1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos, estamos en este día, eh, hijo, ¿qué día vamos? Cuarto día de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Eh, nos da muchísimo gusto saludarlos a todos. ¿Cómo estás, querido Miguel Ángel Quemay? Buenos días.
2: Hola, Luis, buenos días, buenos días, Juana Inés.
3: ¿Cómo están?
1: Buenos días, buenos días, Luis Iglesias, Miguel Ángel Quemain. ¿Cómo estás, jefa de información, Juana Inés, de esa jefa del cosmos y de la y la, y de la feria, te iba a decir? No, de la feria no, aventurosamente, alguien más se hace cargo de la feria. Ah, pero ¿cómo has estado en todos las Miguel Ángel, ¿tú también te has ido para todos lados en esta feria?
2: Sí. Muchas gracias. Ayer qué ayer, gusto, ayer bueno. tuve, tuve la oportunidad de estar escuchando varias eh, de las entrevistas y conversaciones que a lo largo del día tuvo Elena Poniatowska a partir de este libro que se presenta hoy, Juan Soriano, Niño de Mil Días, y que fue un diálogo muy interesante porque la presencia de Poniatowska ayer en la feria fue singular porque hubo un diálogo con Soledad Puertolas, eh, que uh -huh. es una de las escritoras que, eh, que está, que forma parte de la comitiva de Madrid para. para para entender cuál ha sido el desarrollo de la, de la crónica y de la narrativa. Y fue un diálogo muy interesante en la cronología del desarrollo que tuvo España durante el franquismo, las libertades que en México tuvo la literatura que se publicó, tanto en mortiz como en Ariel, como en muchas editoriales mexicanas. Y fue un diálogo conmovedor que concluyó en la noche con la presencia de Benito Taibo, Tania Libertad y Elena Poniatowska, en un diálogo recordando los 50 años de la publicación de la novela Cien años de soledad de García Márquez, que reunió a más de mil personas en el auditorio de Juan Rulfo. Fue muy interesante mostrar la vida de una novela llena de anécdotas, inagotable, que está muy ligada también al espíritu de la feria, aunque ya Juan Rulfo no está como presidiendo actividades en la feria. Sin embargo, la presencia de García Márquez de la literatura latinoamericana es fundamental entre nosotros. Fue, una, fue, fue un recorrido muy interesante y, y, y bueno, la presencia de una gran cantidad de autores, la presencia de Galicia con la literatura infantil, de nuevos, de nuevos escritores, es es increíble. ¿no? Muchos en, otro, en en gallego, pero es, es, vamos a ver esos libros, este espero, en 2018 en español. ¿no?
3: Pues sí, la, la presencia de la literatura infantil española, eh, tanto en gallego como en lengua vascuense, como en eh, otros eh, como en catalán, por supuesto, uh -huh. es muy importante. Hay muchas editoriales que han, eh, que han hecho su labor, sobre todo editoriales para niños que han hecho su labor, de construir estos proyectos editoriales en las lenguas, en las distintas lenguas de España y, y también con eso han, han contribuido a formar la identidad de, un, de esta nación, también nación de naciones que es España de cierta manera. Es interesante también esto que planteas de las el, la presencia de Madrid en esta feria como un pretexto para ir y venir del Atlántico, aquello que, por, que ha venido de Madrid, pero aquello que hemos dado a España y al resto de Europa con, con la literatura, por supuesto con García Márquez, pero con muchísimos otros. Luisa, tú estuviste presentando también.
1: Ah, claro. Ah, bueno, de entrada yo también me fui al, al pabellón de Madrid. Qué divertido es, uh -huh. no solamente estas conversaciones literarias. Me tocó escuchar a un ser de lo más hilarante que estuvo contando la relación arquitectónica entre Madrid y Guadalajara y hablaba de túneles. Bueno, pero además la gente se revolcaba de la risa porque justamente eh, retomaba estas ideas que se habían platicado con Lipovetsky en, en el coloquio, uh -huh. en eh, los acosos a la civilización, de cómo estamos atentando contra el medio ambiente, cómo estamos atentando contra eh, todos los seres humanos en esta era hipercapitalista. Y bueno, si uno camina por ese pabellón, está lleno de cuadros divertidísimos. Ya vieron las ilustraciones a los que están por acá. Hay una que dice, estamos en la era de oro de la violencia. Si no me equivoco, ese es como el lema y ahí uh -huh. está el Dibujado la cara, si no me equivoco de Donald Trump. Y, y tenemos por ahí muchísima, una de una, una mujer, eso es muy fuerte, es una mujer golpeada y dice, ya no sé si es, un, si es machista o si es un animal. ¿No? Es una imagen perturbadora, pero a la vez eh, hermoso el, el tipo de ilustración y también este mensaje tan crítico a la sociedad. Eh, ayer estuvo la presentación de la doctora Concepción y company, company hablando de si el lenguaje es sexista o no. Dicen por ahí que se armó una muy buena discusión y eso siempre da mucho gusto. A mí me tocó estar en la presentación de dos libros de Almadía que no les puedo decir más, que están buenísimos. Ese que decir que está bueno no aporta, pero en este caso están buenos y más. Eh, Lobo, de Viviana Camacho, es una verdadera maravilla, un, un libro, una novela muy oscura. Y Obra Negra, de Gilma Luque, que hace estos ejercicios autobiográficos de jugar con la memoria, de estar eh, de un recoveco a otro y sobre todo de, de vivir la construcción de una casa acompañada de la destrucción de una vida, ya que la madre está enferma de esclerosis múltiple desde que la persona jala... La protagonista de esta novela tiene cuatro años. Pero bueno, eh, ahí quedan algunas recomendaciones. Yo la verdad sí hago la sugerencia de que si hay oportunidad de que los que nos escuchan y los que nos observen a partir de las ocho de la mañana <coughs> vengan a esta feria, no se pierdan los libros, visiten los stands, visiten todo lo que hay. Y si no pueden venir, imagínenla con nosotros, acérquense a todos estos títulos que después todos los vamos a tener por acá. Eh, pero bueno, eh, vamos a ver qué hay el día de hoy, querido Miguel Ángel Quemain. ¿Qué vamos a tener?
2: Vamos a tener el lanzamiento de la colección México, que es una conversación con el doctor Agustín Escobar Latapí. Él es director general del Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social, el CIESAS.
1: Y ya está aquí con nosotros. Ya está con nosotros. Ya nos saluda desde el otro lado de… a decir de la cabina, pero esto… La FIL es nuestra cabina. La FIL es una gran cabina Hasta para Hasta donde nosotros. toca el sol, todo es nuestra <ríe> cabina. Los últimos días hemos disfrutado mucho, Juana Inés Miguel Ángel, de esta conversación que hemos tenido con Antonio Quijano, el jefe de Noticias de Primer Movimiento, que precisamente nos ha dado el reporte de la FIL, las crónicas de la FIL. Se ha ido a meter a coloquios, discusiones, talleres, conferencias, presentaciones y, y bueno, pues aquí lo seguiremos platicando.
2: Y vamos a tener a Rolando Cordera, que es autor de La Perena Desigualdad, un libro que acaba de publicar en la colección de... Economía del Fondo de Cultura y él coordina el Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo. Va a estar con nosotros aquí Rolando Cordero.
1: Vamos a platicar sobre la editorial La Cifra y el Libro Salón Destino. Vamos a ver de qué se trata todo esto, todos estos proyectos editoriales que están proponiendo cosas completamente distintas, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también una mesa de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, una conversación con Lenina Fabili y Francesca Cavallo. Ellas son autoras de este libro que reúne eh, más de una casi más de cien cuentos de mujeres de, sobre todo el mundo ilustrado de una manera bellísima y que, bueno, vamos a discutir sobre este mundo de mujeres y de ilustraciones. Y,
1: y justo la idea, Miguel Ángel es que estos cuentos no duran más de una página y cada uno de ellos está retratado eh, pues, con, con estas distintas mujeres. Lo abría la salida y me apareció Frida Kahlo, pero, pero verán que vamos a ir encontrando eh, todo tipo de mujeres de todas las latitudes que tienen propuestas distintas. Mira, la, la reina Isabel I, uh -huh. eh, Jane Austen, por supuesto, y así le puede ir pasando uno. Este libro está bellísimo, es de Planeta, y bueno, pues ya estaremos platicando con, con las autoras, Miguel Ángel.
2: Sí, y bueno, mientras tanto nos vamos con música, una Eso. pieza de Duke Ellington, Don't Get Around Much Anymore.
4: Movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
2: Regresamos eh, con, este, con este arranque, con libros originales basados en una investigación seria y pensada para el público universitario. Este primero de diciembre se presentará en la FIL, eh, de la colección México, dirigida por Agustín Escobar Latapí. Él es investigador y actual director general del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social CIESAS.
1: La colección fue realizada por varios académicos con el propósito de convertir sus publicaciones en textos de referencia y punto de partida para nuevas investigaciones.
2: Ese trabajo nació en 2014 como parte de un proyecto de la Dirección General del CIESAS para difundir el trabajo actual de sus siete unidades regionales. En la colección México se abordan problemas nacionales de interés general que andan en antecedentes históricos y exponen su relevancia en la actualidad. Y está con nosotros el doctor Agustín Escobar Latapi, director general del CIESAS. Le doy la bienvenida. Buenos días. Doctor Muchísimas doctor. gracias. Mucho
5: gusto. Mucho gusto estar aquí.
1: A lo mejor antes de, de adentrarnos en esta colección, podríamos platicar, sobre todo para los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros y que a lo mejor no están eh, familiarizados con el CIESAS, ¿qué es, qué hace y por qué es tan importante que ahora esté en la fila de Guadalajara?
5: Con mucho gusto. Gracias, CIESAS es un centro con conacit que ha trabajado, por cierto, muchísimo con la UNAM. Este, hace poco hice, hacíamos un recuento de que tenemos 21 convenios. Con no quizás este, nada más. Sí. <risa> eh, pero bueno, es, es un centro con y nuestra especialidad es trabajar con eh, grupos vulnerables en distintos lugares del país. Y a, arrancamos, si es en 1973. Lo arrancaron, pero yo entré en 74, o sea que ya tengo historia. Eh, ¿En 74? En okay. 74. Estudiando sobre todo campesinos, pobladores en zonas urbanas marginales y obreros. Pero muy poco tiempo después se agregaron indígenas y ahora podemos decir que si eso es lo que hace es entender muy de cerca a nivel de terreno y a través de la comprensión de la vida de las personas vulnerables en México que pasan por México o que tiene que ver también con América Latina.
3: Y esto se hace desde diferentes disciplinas.
5: Sobre todo, antropología. Uh -huh. y, y como dije, una antropología justamente muy cercana a las personas. este Pero también tenemos mucho trabajo y en esta colección eh, hay algunas obras de lingüística y de historia.
1: Ya llegó la colección aquí a la mesa del primer momento. Acaba movimiento. de llegar en este momento. <coughs> sí. Podemos comenzar a echarle un ojo. Eh, ¿Qué es lo que tiene esta colección? ¿Qué, qué, qué podemos ir imaginando?
5: Pues justamente, eh, digamos, manteniendo esta tradición del CIESAS, lo que hemos hecho es tratar de explicarle, desde la experiencia de las siete regiones que, que trabaja CIESAS en México, uh -huh. a un estudiante universitario, al público en general, eh, cuál es el estado de cierta cuestión en México. Eh, uno que está circulando por aquí en la mesa es el de diversidad lingüística, uh -huh. es decir, qué hacer para... No, no solo no marginar y no discriminar a las personas que hablan lengua indígena, sino también para crear las condiciones para que se sigan desarrollando las lenguas indígenas en México como lenguas, como lenguas en todo derecho. ¿no? Eh, ese es uno, uno de los libros. Tenemos otro con un título muy fuerte que es el, el, «Las razones del fracaso democrático en México». Con Alberto difícil
1: en este momento y
5: Ernesto Ernesto Isunza. Eh, y, y fíjate que en cada uno de los libros de la colección México nombramos eh, a un miembro de lo que llamamos Comité Científico, uh -huh. un académico externo al Ciesas, muy reconocido, que pudiera ir acompañando el desarrollo del libro. En este caso fue Mauricio Merino, pero así cada uno tiene. Eh, a un especialista externo muy importante en la especialidad uh -huh. O también aquí acaba de llegar Salud y mortalidad materna en México Dirigido por María Graciela Freyermuth Como ustedes saben, la, la mortalidad materna no es una de las principales razones de mortalidad Pero lo terrible de esto es que es una mortalidad casi siempre evitable es decir, con ciertas acciones por una parte de la mujer y de su familia y por otra parte de las instituciones, esto no debería suceder nunca
2: o casi nunca. ¿no? Este trabajo que inició en 2014 de alguna manera es una previsión a lo que serán los programas de… De, de, del nuevo gobierno en 2018 y o, usted, tendrían que ahí, ser. o tendrían que ser y usted ha sido un evaluador permanente de los programas de desarrollo social y también de los temas de migración que será uno de los capítulos fundamentales en esta relación que ahora tenemos con Estados Unidos y que forma parte de la política social y fundamental ¿no? Sí, bueno, allí tenemos varios asuntos
5: eh, en los dos volúmenes sobre migración, de los cuales soy en efecto co-coordinador con, con Magdalena barros Noc, eh, estamos hablando por una parte de los mexicanos fuera del país, que este ha sido el énfasis más tradicional de los estudios sobre migración internacional en México, pero por otra parte de los mexicanos que regresan, de los hijos de mexicanos que están llegando a México por primera vez debido a esta ola de, de deportaciones, que ya es, un, es una ola, pero larga, porque empieza en 2005, y a uh, lo que sucede con inmigrantes, sobre todo centroamericanos, en diversas ciudades del país, en Chiapas, pero también, por ejemplo, en Monterrey, donde hay una serie de inmigrantes trabajando, sobre todo en el servicio doméstico
6: y en otras. ¿no?
3: Cuando uno se mete a las páginas, a los sitios de, de internet de las instituciones y revisa las líneas de investigación, siempre es eh, enormemente diverso, ¿no? Cada, cada investigador, por razones de pronto que tienen que ver con su historia, con, con su historia eh, personal, con su historia académica, con sus afinidades, con los, los huequitos que va encontrando, con, por una serie muy vasta de razones eh, decide una u otra área de investigación y esta colección refleja que en el CIESAS hay muchísimas áreas de investigación, ¿cómo entonces pensar en una colección? O sea, digamos, pensar en que sean todas esas áreas de investigación pertenezcan a un solo catálogo.
5: Bueno, sobre todo es el estilo de investigar y el estilo de, de unir y de articular las investigaciones. Justamente al llegar a la dirección hace tres años, una de las cosas de las que me di cuenta era de que teníamos investigación extremadamente valiosa, dispersa en el país, eh, pero que una parte de esa investigación no se había articulado y enriquecido mutuamente, dentro del CIESAS y con investigadores externos. Entonces fuimos haciendo grupos, invitando a los investigadores a hacer grupos y a trabajar juntos, y la colección México es el, el paso uno de constituir esa riqueza territorial del Ciesas en un mosaico nacional de todas las distintas regiones, de todos los distintos grupos que, que componen este país, pero al mismo tiempo hacerlo con textos que nos permitan estar cerca de un público universitario. Es decir, eh, en, en su mayor parte no son estudios estadísticos, son más bien estudios que hablan de personas en las situaciones del libro en distintos momentos y eh, por lo tanto son testimonios y cosas que las personas que lean creo que pueden entender muy bien.
1: Eso es justo lo que quería mencionar, estaba precisamente leyendo un fragmento de salud y mortalidad materna en México, y a veces pensamos que estas investigaciones tan serias y tan académicas eh, están despojadas de lo humano, y, y es eh, sorprendente cómo desde las primeras páginas encontramos que estas mujeres, precisamente las mujeres que mueren en nuestro país, son nombradas, y no solamente son nombradas como, a ver… Caso uno, Alicia, No, realmente hay eh, una parte de su vida en estos libros, y son libros humanos y son libros muy honestos. Eh, ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo convive la parte humana y esta parte de la sensibilidad con los estudios académicos en temas tan complejos como estos? ¿Y cómo, cómo lo vive el CISAS?
5: Sí, pues es, es un tema extremadamente importante. Eh, hace algunos años yo inicié una clase aquí en, en Guadalajara, ¿En Guadalajara? preguntándoles a los alumnos cuáles eran los temas de sus tesis. Y poco después les dije, entonces, ustedes no quieren estudiar antropología, ustedes quieren hacer justicia. Eh, realmente el, el asunto y la razón por la cual muchos jóvenes se acercan a la antropología es porque están preocupados por que haya más justicia social y justicia justicia. Es decir, que eh, las personas que no tienen poder, las personas que no tienen dinero, tengan acceso a una vida social plena. Eh, y eh, evidentemente las razones por las cuales no lo están y los canales por los cuales sí pueden estarlo, las instancias institucionales con las que hay que discutir para lograrlo. Entonces, si yo, mmm, si yo pudiera decir una nota de la investigación uh -huh. social del CIESAS, es que siempre tiene un ánimo de, de esta justicia, esta igualdad, este respeto a la diferencia en, en casi toda la investigación que tenemos.
1: Entonces, los lectores podrían ser de cualquier edad. Cualquier persona que quiera acercarse, eh, académicos o no universitarios, o no, ¿podría integrarse a una discusión?
5: Esa es la idea, exactamente. Pero ustedes díganos, porque además <risa> este, esperamos que después de estos 10 títulos haya más. Estamos a punto de lanzar la segunda convocatoria eh, para hacer más títulos. Entonces, si ¿sí hay algo que que corregir, que afinar, que arreglar, eh, con mucho gusto lo hacemos ahora. La, la idea de esta colección era que fuera algo así como Sep 70 uh -huh. ¿no? eh, algo que ustedes no conocieron. ¿no? Claro no, que no, sí, que hecho no, por no, la sí. maestra
3: Millán de la Facultad de Filosofía y Letras, entre muchísimos otros, Felipe Garrido estuvo involucrado en ese proyecto también. Y reunía, digamos, era un poco lo que luego fueron los breviarios del Fondo de Cultura, era como estos pequeños, estos libros de bolsillo que buscaban llevar diferentes áreas del conocimiento y extenderlos de manera muy muy generalizada, no hacer divulgación.
5: Exactamente. En esa colección yo aprendí <coughs> muchísimo sobre México, ¿no? discusiones políticas del momento, historia de México, etcétera, Y, y realmente lo agradecí, y todos mis compañeros lo, lo hacíamos. ¿no? Eh, entonces, esto no es lo mismo, desde luego. Eh, además, aquella costaba 10 pesos, aquí mantuvimos los costos bajos, pero cada uno cuesta... 250, También tienen un ya, formato distinto. Es un, un costo ¿no? razonable, pero uh -huh. ya no tan bajo como aquel que estaba muy subsidiado. Y el primero de diciembre, si compran los cuatro, damos un precio especial rebajado. <risa> el, es, precio, eh, el
3: precio del último año del sexenio. <risa> Para premiar el último año del sexenio de Peña Nieto, le vamos a dar un descuento en la colección México. Pero, a
1: ver, estamos en un momento en el que vienen las elecciones y yo me pregunto si estos temas que tenemos sobre la mesa… En este momento tenemos tres libros de los diez. Tenemos cuatro. 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 Aquí, ver, aquí, aquí tenemos tengo el otro. El, el primero… Revaloración
3: de la diversidad lingüística y cultural okay. de México.
1: Diversidad lingüística. Por aquí tenemos el cuerpo femenino como una, las decisiones del cuerpo femenino. Por aquí tenemos a los pueblos indígenas y acá la democracia. ¿no? Sí, estos temas se tocan o no en, este, en tiempos electorales, porque tenemos entendido que se tocan muchísimo y a la hora de que ya tenemos decisiones, tenemos presidentes, y tenemos senadores y demás, estos son los temas que primero se olvidan o que nunca se discuten. Y nos dijeron, mira, te prometo que si votas por mí, la salud y mortalidad materna en nuestro país va a cambiar y va a reducir… ¿Se trabaja o no? ¿Qué responsabilidad tienen estos libros en tiempos como estos? Porque también hay una responsabilidad de parte del CIESAS de decir, oigan, hay que, hay que seguir con, con, esta, con esta lucha de la justicia.
5: Sí, bueno, yo estoy convencido de la de la calidad académica de los investigadores claro. del CIESAS y de mucho, obviamente muchos investigadores de México. Pero, la duda es la
1: calidad política. De... Pero ciertamente
5: tenemos que hacer un esfuerzo por comunicar claramente ¿Qué es lo que pensamos que puede y debe suceder y que tiene que hacerse en este país? Y sí, 18 es un momento eh, extremadamente político donde todo esto va a estar en el tapete y no se nos puede olvidar, pero primero hay que traerlo a la mesa de discusión. Entonces sabemos, la UNAM, CIESAS Ajá. y muchas otras instituciones, estarán en 18 poniendo los puntos que hay que discutir porque no los podemos olvidar. Ahorita cualquier encuesta te dice que corrupción, corrupción sobre todo e inseguridad son los dos grandes temas con, de los cuales la gente está hablando y se está quejando, pero eh, todos estos aspectos institucionales de funcionamiento democrático, de funcionamiento del sistema de salud, del sistema educativo y su relación con las lenguas, de la gestión del agua en todo el país, o este por ejemplo, eh, la crisis de seguridad en México, de, de Carlos Flores, sí. de eh, Pueblos Indígenas y Estado, ese uh -huh. que es algo que ya, que que ya está aquí.
7: aquí.
5: Mercedes González de la Rocha, de la Rocha y Gonzalo Sarabí publican Pobreza y Vulnerabilidad, Debates Contemporáneos en México. Rosa María Osorio está sí, terminando un libro urgentes. sobre antropología médica, es decir, una visión antropológica de la salud en México, Lucía Bazán, otro sobre la familia mexicana. Entonces, eh, todas estas instituciones eh, más o menos naturales de la sociedad o, o más influidas por la política pública, son cosas que tenemos que discutir porque el México de dentro de 10, 15 años no no existirá a menos que hagamos algo importante y muy positivo sobre cada uno de estos temas.
2: En el primer movimiento hemos tenido oportunidad de discutir eh, muchas, desde de, 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 de distintos ámbitos académicos, desde la Ibero, el ITAM, el CIDE, distintas perspectivas académicas. ¿Cuál ha sido el impacto de las reformas estructurales? ¿Cuál es este, el que este proyecto surja en 2014 tuvo el tiempo ...para evaluar todas esas, estas, estas políticas, estas reformas estructurales. ¿Cuál es en este, en este momento prácticamente para, concluir el, prácticamente para concluir el sexenio y el año y asomarse a la, al proceso electoral? ¿Cuál es la evaluación que es del, si es, de esta particularidad de las ciencias sociales y la antropología tenemos de estas reformas? ¿Cómo, cómo las doctor?
5: Mira, no, no puedo hablar por cada uno de, claro, los, de sí. los autores. Eh, por ejemplo tenemos desde recomendaciones extremadamente puntuales como la atención a la salud materna en México está incumpliendo en algunos aspectos los protocolos y convenios firmados por México, eh, hasta evaluaciones mucho más amplias. Pero yo podría decir dos cosas en general y eh, todavía sin haber visto alguno de los, de los diez tomos que ya están eh, listos o a punto de salir. Eh, lo primero es si no tienes un Estado fuerte, íntegro, capaz de controlarse a sí mismo y capaz de eh, influir positivamente en la vida social de un país, eh, allí tienes un problema ¿no? y tenemos que fortalecer al Estado para que pueda hacer eso. Pero eh, no solo es un Estado fuerte, como el que tuvimos entre 30 y 60 o 30 y 70, sino eh, un Estado democrático. Entonces, un Estado que represente realmente a la población, que busque los medios para entender, sobre todo a estos grupos con los que trabaja CIESAS, que son los que normalmente no tienen voz, un Estado que los entienda también es un Estado que es capaz de, de lograr el desarrollo de un país de manera mucho más exitosa. ¿no?
3: Pero eso, eh, doctor Escobar, implica diálogos y tradicionalmente entre eso que se llama pomposamente los tomadores de decisiones, esto es los legisladores, eh, los que tienen un puesto de elección popular, los que tienen algún tipo de cargo en la, en la función pública y las… Eh, y las instituciones, sobre todo las que tienen este carácter de eh, mucho más hacia la gente, hacia averiguar qué es lo que sucede, los que han sido emanados de una necesidad de justicia, como decía hace un momento, eh, de pronto hay un divorcio, ¿no? Unos son, o sea, uno son unos neoliberales espeluznantes, otros son unos hippies que, que quieren que todos nos tomemos de la mano y que no entienden lo que es el desarrollo y el capitalismo y todas, o sea, hay una… Hay un divorcio, digamos, de discursos que no nos ha permitido dialogar y que no ha permitido, y esto es algo también que, que con lo que vamos mucho, que es qué pasa cuando la investigación académica no llega a, a donde tiene que llegar. O sea, todo esto, aquí está estos saberes, aquí están puestos, y están puestos de manera muy sistemática, muy académica. O sea, están al alcance de todos esos tomadores de decisiones. ¿Cómo se llega ahí? Digamos, no es, no es que sea un trabajo del CIESAS, pero sí es un trabajo de imaginación que nos tenemos que plantear como país
5: y como bueno, investigadores. Ustedes mencionaban hace un momento el, la, la experiencia que tengo como evaluador
7: uh -huh.
5: y eh, ciertamente aquí no basta la, la buena voluntad, ni de una parte ni de otra. Los académicos por su parte tienen que comprender las dificultades y las condiciones en las cuales se toman decisiones y se pueden hacer cambios en la vida pública no es sencillo, es decir el funcionario más interesado, más lector y con la mejor voluntad no puede cambiar todo lo que hace una dependencia pública porque lo dijo un académico eh, y por otra parte efectivamente necesitamos funcionarios públicos que tengan esa actitud de acercarse, de escuchar y de discutir, no hay buenas recomendaciones de una evaluación si eso se hace sin haber consultado al funcionario este, y, eh, por otra parte, muy probablemente tampoco hay buenas decisiones del funcionario si no se inicia este diálogo. Eh, entonces, no es un asunto de que mañana o en seis meses podamos decir ya, académicos y funcionarios, nos pusimos de acuerdo y vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. Habrá manifiestos que lo hagan y son valiosos, pero ya la capacidad de cambio precisa que tiene el Estado en cada una de sus dependencias, es algo que hay que estudiar en sí mismo. O sea, no es nada más el problema que trata la política pública, es también la política pública y la administración pública en sí misma. Y obviamente legisladores, etcétera. Entonces, este cúmulo tiene que entenderse mutuamente, o estos dos grupos, y esa, ese diálogo no es algo automático. Tiene que hacerse con mucho cuidado. Eh, en una evaluación se tiene que construir y en estos diálogos que son mucho más de fondo, de cómo queremos que cambie México, también tenemos que irlo haciendo pacientemente. Pero necesitamos a los dos.
1: ¿Qué preguntas le hace falta al, al CIESAS, le hace falta por hacerse en, en, en futuras publicaciones? Que ya, ver, ya tengo estas 10 me encantaron estas dudas que tenemos aquí, ahora me gustaría entrarle a estas otras que a lo mejor no hemos trabajado y que siguen siendo urgentes para el país.
5: Sí, bueno, otro de los temas que trabaja CIESAS eh, muy frecuentemente es el de la política local. Es decir, nosotros observamos cómo se hace política eh, normalmente no en grandes zonas metropolitanas, sino en, en municipios menores y en municipios pobres. Digamos 100.000 mil personas para menos. ¿no? Y allí tenemos una experiencia extremadamente rica sobre cómo conviven las personas, cómo se decide, cómo se gasta en, en estos lugares. Eh, creo que algo que no hemos hecho es transformar esa experiencia que sí tenemos en una reflexión sobre cómo se está haciendo en México y cómo tendría que hacerse para que nuestra vida local sea mucho más rica, literalmente, es decir, los dineros rindan más pero también rica en el otro sentido, en términos culturales, de, de respeto mutuo, de desarrollo, de fomento de las buenas escuelas, en donde lo local pesa muchísimo, es decir, la CEP es extremadamente importante, pero la intervención de maestros, familias, etcétera, pueden cambiar la calidad de la vida educativa en una comunidad sin ninguna duda.
3: Hace un momento hacías alusión, Agustín Escobar, a CEP70s que tenía no solo el don de ser muy barato, sino el don de la ubicuidad. ¿no? Estaba en todos lados, se podría en los puestos de periódicos, eh, en las calles, en todos lados se podía acceder a CEP-70 precisamente porque era un esfuerzo de la Secretaría de Educación. Eh, donde hay
1: imágenes en, en internet, a ver si ahorita las compartimos. Sí, yo sí, yo
3: todavía señor. tengo ejemplares por ahí este sobre las diferentes regiones de México y demás. Pero, a ver, eh, eso lo que tenía era que era que estaban en todos lados y eso permitía pues que llegaran a los lectores y que, se pudieran, que pudieran propiciar una discusión eh, ¿Dónde están los libros de Ciesas? Porque desde que yo me acuerdo se quedaban en la Casa Chata y nunca, volvían, nunca salían de ahí. Entonces, la Casa Chata es el cuartel general del Ciesas. ¿En Coyoacán están? En Tlalpan. En Tlalpan,
5: en, Tlalpan, en Hidalgo y Matamoros.
3: Ahí está, vayan al Ciesas. Pero a ver, ¿qué pasa? ¿Dónde están estos libros? ¿Dónde se consiguen? Bueno,
5: justamente una de las primeras cosas que me comentó Enrique Florescano cuando estábamos pensando en, en qué uh -huh. hacer o, o cómo hacer una colección en Ciesas, era que teníamos que tener excelente distribución. Eh, por el momento tenemos un distribuidor y tenemos estos libros en librerías de la UNAM, librerías de la UAM, librerías del Sótano, Gandhi, eh, librerías de la Jornada y en cada estado del país, yo no sé si ya habrán llegado o están por llegar, pero… Eh, estaremos distribuyendo en algunas de las principales librerías de, de cada estado. Aquí en Guadalajara, en, en Gonville uh -huh. y en otros estados, en, en ese tipo de librerías, las, las cadenas más grandes de, de cada lugar. Eh, y bueno, pues esto también depende de que los distribuidores eh, vean que esto funciona. Y en ese caso, pues seguiremos ampliando la red, ¿verdad?
3: Entonces, esto depende también de los lectores y de quienes que se quieran acercar a los textos. Eso fue para ustedes, señores. Compren los libros <risa> del, del Ciesas.
2: Y, y la parte de, del libro electrónico, la, de la parte de acceso a la red.
5: Esto es algo que hemos tomado en cuenta. Nosotros estamos lanzando la, la colección en este momento como una colección impresa, sobre uh -huh. todo, eh, pero sí queremos que se consolide también como una colección electrónica. Sin embargo, dejaremos pasar un tiempo entre lo primero y lo segundo. Eh, no habíamos tenido mucho mercadeo electrónico en CIESAS. En este momento ya tenemos, pero tenemos que hacerlo mucho más y esto se irá colocando en, se irá colocando en las páginas. ¿no? Algunas otras instituciones eh, académicas pues tienen millones de, de descargas de libros electrónicos. ¿no? Uh -huh. Vamos también a decidir si como política la abrimos tanto. Ahora, pero es, es un eso juego truculento. No.
1: Es un juego truculento porque te dicen tenemos millones de descargas, pero tener la descarga no garantiza la lectura necesariamente. Entonces, para ciertos temas es, es muy rico tener libros digitales, para otros hay que preguntarnos primero si las publicaciones funcionan, si no, si el sello está... En fin, eh, me parece que, que estos libros sí son de los que uno tiene que tener en la mano para andar. Eh, es que no, no quiero decir que para estar regando el conocimiento a golpe de libro, pero sí eh, son libros que necesitamos tener y son muchos los que nos escriben en PMovimiento para preguntar eh, dónde los pueden conseguir, cuándo, a qué hora nos podemos ver para seguir con esta charla y sobre todo eh, cómo pueden entrar en contacto con el CIESAS para futuras conversaciones.
5: Bueno, el primero de diciembre a las 4 p.m. haremos la presentación en el Salón D, uh
1: -huh.
5: aquí en la FIL. Desde luego están a la venta en las librerías del CIESAS, pero eh, acabo de mencionar librerías UNAM, UNAM, UAM, Gandhi, Sótano eh, y librerías importantes en, en, en cada estado. ¿no?
1: Pues que será, que nos vemos todos el primero de diciembre a las 4 de la tarde. Y puede los... llevar su paquete, eh, su paquete de fin de sexenio para prepararse para el próximo sexenio.
3: Hijo. ¿Cuánto va a costar el, eh, los, cuatro, los cuatro títulos que ya están? Cada uno
5: 250 uh -huh. y los cuatro juntos 750. Muy bien. O sea, por uno por tres. Perfecto. Este, no, encantados, entonces los esperamos entonces. Y eh, cada uno de estos títulos también es motivo de una pequeña publicación en el Facebook eh, de CIESAS. Entonces allí pueden obtener más información. Y le voy a pedir a nuestra subdirectora de ediciones que también ponga un, allí un contacto para que las personas que están preguntando puedan tener más información. Sí,
1: por ejemplo, don Ají Barca nos dice: bueno, yo soy doctor en mortalidad materna y este libro me interesa, quiero entrar a la discusión. Por ahí Miguel Ángel que miran ya está está peleando con la democracia, los políticos y demás y siempre da gusto cuando eso sucede. Eh, hay buenas conversaciones y lo importante de estos libros es justamente que despierten discusiones distintas. Eh, te agradecemos muchísimo, doctor Agustín Escobar Latapí, director general del CIESAS y vamos a seguir platicando muy pronto. Eh, recordamos los cuatro, ah, para, los cuatro títulos
3: para para terminar. Recordamos los cuatro Títulos que ya están a la venta, salud e mortalidad materna en México, revaloración de la diversidad lingüística y cultural de México, las razones del fracaso democrático, que ya es un título bastante provocador, y pueblos indígenas y Estado en México. Ahí están esos cuatro títulos del Centro de Investigación en Antropología Social Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social Muy y bien, CIESAS. Sí. Muchas gracias, doctor Agustín Escobar.
5: Muchísimas
2: gracias y mucho éxito. Nosotros gracias. por lo
1: pronto cerramos esta conversación con música, sí,
2: Miguel Ángel. Vamos a escuchar la huitoltepecana de Isaías Vargas Jiménez con la banda filarmónica del Centro de Capacitación y Desarrollo de la Cultura Mije. Vamos a verla. Oh.
4: movimiento, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Crónicas desde la FIL con Antonio Quijano.
1: Buenos días, Toño Quijano, ¿cómo estás? Buenos días, muy ¿A dónde bien. te fuiste, querido Toño?
8: Ah, pues ayer nos fuimos a eh, escuchar una conferencia magistral que ofreció el neurólogo clínico Facundo Manes, en el marco de la FIL Guadalajara, que se tituló La Neurociencia, las claves de la mente. estuvo Estuvo muy divertida, eh, el neurocientífico argentino afirmó que el cerebro es el órgano más complejo del universo, y aunque no existe una teoría general sobre este órgano, ni sabemos cómo se forma la conciencia, actualmente hay algunos avances que nos acercan mucho a la ciencia ficción. El también rector de la Univers Universidad Fala Fava Favaloro de Argentina dijo que las enfermedades del cerebro son la primera causa de discapacidad en el mundo. Escuchemos el audio.
6: O sea que la enfermedad del cerebro es muy frecuente y es la principal causa de discapacidad. Y la gente se siente cercana porque por ahí no tenemos Alzheimer, por ahí no tenemos Parkinson, por ahí no tenemos autismo, por ahí no tenemos esquizofrenia, no tenemos epilepsia, pero no estamos seguros si no tenemos estrés crónico, ansiedad patológica, insomnio, adicción a algo como al trabajo, a, a lo que uno pueda estar adicto. Entonces es más cercana la enfermedad del cerebro de lo que uno aparentemente podía imaginar hace unos años. Y además la enfermedad del cerebro afecta a todo el entorno de amigos y familiar a quienes llamamos los otros enfermos. Qué
3: bonito, qué, qué audio tan nos llena de entusiasmo. Aquí nadie
1: está
8: enfermo de sí.
6: cerebro. No
3: le pusimos palomita menos. a nada.
8: <risa> bueno, Manes también enumeró los logros científicos alcanzados en esta materia, como son la lectura del pensamiento para mover un brazo robótico, que ya es una realidad, o que ayudaría, de hecho, a muchas personas ¿no? que, que sufrieron algún accidente, etcétera. O también como la transmisión del pensamiento a través de Wi-Fi. O la lectura de sueños, entre otros, que plantean dilemas morales a ver, y a éticos. Ver, a ver,
1: a ver, a ver, ¿Lectura de sueños?
8: Sí, eh, se supone que te colocan unos electrodos en la cabeza y mientras estás durmiendo tu cerebro genera una actividad eléctrica que después se decodifica en una computadora y pueden saber qué soñaste.
3: Pueden saber que okay. soñaste que estaban nadando en, en un mar de chocolate ¿así? ¿Sí? Yeah.
1: Ok, ok, ok. Y todo, todas estas discusiones, <coughs> ¿a dónde llegan? Es que todo, son como las fantasías que uno tiene de niño, ¿no? Y que leía en los libros de la infancia. A ver, yo quisiera eh, precisamente eso, poder grabar mis sueños. Bueno, ya nadie ¿Segura? está hablando de la guerra para no la ya? vida, ni mucho menos. Pues sí, por supuesto, y sobre todo las pesadillas y, y saber exactamente qué está pasando en nuestro cerebro cuando están todas estas actividades que no podemos percibir.
8: ¿no? Sí, bueno, Manes dijo que esta, estos logros científicos plantean dilemas éticos y morales porque no sabemos qué uso van a tener. Escuchemos el audio.
6: Ahora, ¿qué pasa si estos datos de leer ciertos patrones de pensamiento se usan para las guerras del futuro, para hackear la mente del adversario. Hoy no podemos descartar que esto pueda suceder, no está pasando hoy, pero hoy no hablaríamos de ciencia ficción, si las guerras del futuro consisten en hackear la mente del adversario. Entonces ahí entra donde la sociedad, ustedes, aunque no se dediquen a la neurociencia, van a tener que decidir qué se hace con este conocimiento. Y ya el avance de la ciencia de la mente escapa el interés de los neurocientíficos.
1: Bueno, ya se ha hablado, Toño, precisamente de, del tema del hackeo de mentes, eh, justo cuando hablábamos de los primeros usos de los drones, y, y ya desde entonces se tenían estas discusiones tecnológicas, y es 2017 y seguimos. No, no, y, no la nos y la que nos falta.
8: Sí. Bueno, Manes es autor de los libros Usar el Cerebro, el Cerebro Argentino y Descubriendo el Cerebro, Neurociencia para Chicos y Grandes, que hoy se presenta precisamente. El, el neurólogo también dijo que escritores como Gabriel García Márquez, ...o Jorge Luis Borges, abordaron temas relacionados con, con la memoria, ¿no? Funes el memorioso y etcétera. Y sobre el uso de la tecnología, el científico dijo que los recursos cognitivos de los seres humanos... ...son limitados y por ello recomendó utilizar lo menos posible los dispositivos digitales. Escuchemos.
6: Uno piensa que la, la tecnología es fantástica, pero hay que tener cuidado. Hay que tener grandes periodos del día sin tecnología. Yo lo digo... Pero me cuesta hacerlo, no a mí tanto, sino a mis hijos también. Porque el celular, la vida moderna, estamos todo el día con WhatsApp, mensajes, Twitter o, o mensajes, solamente con mensajes. Gente, nos agota, nos hace menos productivo, nos genera ansiedad y estrés, que impacta nuestro bienestar.
1: A ver, yo ya borré mi, mi cuenta del Facebook. ¿Cuántos de aquí ya pudieron borrar? Por lo menos una red social. nadie ¿Nadie? Es que no Benito dice una. que él no tiene nada, ni una sola red social. Claro.
7: <risa>
1: yo creo que, que sí deberíamos, eh, por lo menos como, como bien lo apunta el doctor, reducir el manejo de estas tecnologías, si, si no del aparato, por lo menos de ciertas redes sociales. Y que entonces, están, ¿qué hablar con la gente? Eso es lo que estás proponiendo. Junto a ellos, preguntarles cómo están, no checar todo el día el WhatsApp, ¿Qué que forjera, dicen, ¿verdad? Es no, no. conocernos no. y hablar. No, pues no es antigiénico. Y luego las microbacterias, las superbacterias. Bueno, las superbacterias son las que se van a encargar después de hackear nuestra mente para las, las futuras guerras, al parecer.
8: Facundo Manes puso como ejemplo: dijo, si hoy viviera Kafka, no podría escribir nada porque estaría ahí contestando sus mensajes de WhatsApp, revisando su fe. Escribiéndole etcétera. a su papá
1: y su papá lo deja en visto, ¿no?
9: Le estaría escribiendo a mi Carta Lera, al padre, sí. visto. Carta al padre lo dejaría en visto.
3: No, en realidad, pues aquí, ayer teníamos aquí a Toño Malpica, la... que, ha pub... que ha publicado y publicado y que ha pensado y pensado con todo y la, la era digital. Ayer me lo encontré peleándose con la, con la página del SAT, pero eso es otra de las cosas que suceden en la feria.
1: Interesantes reflexiones, eh, sin duda el tema de la neurociencia da, como lo decíamos el día de ayer, querido Toño, eh, es, es, inag es inagotable, es decir, conforme más avanza la tecnología, eh, la literatura tiene que, que seguir el paso y viceversa, ¿no? y, eh, yo creo que no hay nada más fascinante que nuestros sueños finalmente los alcance la tecnología y nos proponga a lo mejor nuevas pesadillas.
8: Bueno, recuerdo ahorita la una mitad. película de Bim Benders, la de… Este, ¿Cómo se llama? Donde hay un casco que te lee los sueños, entonces todos se vuelven adictos a leer a ver sus sueños, ¿no? En una imagen hasta el fin del mundo. Porque ¿no? está hasta ah, el fin, no, no es hasta
1: no. el fin del bueno, no, Por vamos, favor, a para
8: que con... no nos
3: escuchan, ¿cuál es esa película de Bill Benders? Y
1: también está la de Días Extraños, donde uh -huh. tenías la realidad virtual conectada en estos, en estos lentes que se conectaban, uh -huh. a, si no me equivoco, a la columna vertebral. Uh -huh. o Yo ya me... la estoy confundiendo con Existencia.
3: Yo más bien pensaba en, en esta, que no sé, cuyo, cuyo director se me escapa, pero que, es, que se llama Memento precisamente, y que es de este ser que pierde, ahorita que hablabas de Funes, el memorioso, de este que, que va perdiendo la memoria, que, que tiene ciertos recuerdos y ciertos chispazos, pero que se tiene que tatuar en el cuerpo aquellas cosas de las que se tiene que acordar.
1: Yo por eso me tatué.
3: De Christopher Nolan. Muchas gracias a Vania y a Frida, que me lo dijeron a coro pero bajito.
8: Sí, bueno, ¿Qué más la... tenemos?
3: ¿Por Ajá. qué no nada más fuiste a esto?
8: Sí, bueno, siguiendo con el tema ya el último audio, eh, abordó muchos temas, manes, este, entre ellos lo de la in inteligencia colectiva Ajá. y cómo es exitoso un equipo de trabajo. Tiene tres características. Escuchemos el audio.
6: La inteligencia colectiva va a ser mucho más que la suma de las inteligencias individuales. Lo que, sabemos, lo que sabemos es qué predice el éxito de un equipo. Qué factores pueden predecir el éxito de un equipo. Básicamente tres. Primero, que haya altos índices de empatía en los miembros del equipo. Cuanto más empatía tienen los miembros del equipo, más posibilidades de éxito del equipo. La empatía es la habilidad cerebral para imaginar lo que siente el otro e incluso sentir el dolor o la alegría del otro. Cuanto más empatía tienen los miembros del equipo, más posibilidades de éxito de un equipo. Segundo factor, que además del líder haya varias voces dominantes. El líder es importante. El líder tiene que imaginar el futuro. No hay liderazgo si uno no imagina el futuro. El líder tiene que estar dispuesto a romper el confort, a tomar riesgos. No hay liderazgo si no se está dispuesto a tomar riesgos y a romper el confort. Uno puede mantener el confort y no tomar riesgos, pero tiene que estar dispuesto a, como líder. Y el líder también tiene que representar al equipo. No puede haber liderazgo si no se representa al equipo. Pero además del líder tiene que haber varias voces dominantes en los equipos. Para que haya más posibilidades de que el equipo sea exitoso, tiene que haber varias voces dominantes ser, además del líder. Y el tercer factor en el cual se encontró correlación con el éxito de un equipo es la presencia de mujeres en los equipos. Las mujeres le imprimirían al equipo un análisis emocional y social, empático, que sería muy beneficioso para el equipo.
1: A ver cuántas mujeres hay en el equipo de TV y de Radio UNAM. Muchísimas. Nada más por mencionar, aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Somos siete, ocho, si no me equivoco. Le <coughs> sí, bueno, ya... faltan a Male y Miriam, uh
3: -huh. que andan por. Bueno, Miriam no está, pero. Si
1: no me equivoco, por lo menos en, en primer movimiento, y me atrevería a decir que en Radio UNAM entera es, un, es mayoría de mujeres, eh, sobre todo en, en estos puestos de liderazgo, que les dicen? Y ¿Siempre mando la... Medio, medio? Pues siempre da muchísimo gusto poder tener, justo como lo dice el doctor, esta pluralidad de voces y este encuentro, eh, no necesariamente de cuota de género, ¿no? como pasa en otros lugares, de hay mujeres porque tiene que haber mujeres, sino que aquí son eh, personas, un, un equipo grande y sólido que, ¿Y cada quien, que, que tiene, puede discutir. cada quien tiene su voz. Y que de vez en cuando también se pelean y eso es muy saludable, sin duda, en estos equipos. Voces dominantes. Qué interesante la de las voces dominantes.
8: Sí y bueno en otros temas eh, me fui al foro de los retos del INE frente al 2018. Ay,
1: es ¿Por qué menos Antonio? divertido? No, bueno,
8: Donde todo... se... ah, es
1: estabas en lo de las pesadillas te pusieron los electrodos sí, para leerte las
8: pesadillas. Okay. Sí y bueno ahí se abordó el tema de política libertad de expresión y democracia uh -huh. y Leonardo Curcio se pronunció por reglamentar Ajá. los recursos públicos que se destinan a los partidos políticos, pero también a los medios de comunicación. ¿no? Okay. Eh, y como lo ordenó justamente hace poco la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la Cámara de Diputados, que tiene que regular esta publicidad antes de las elecciones. Entonces es un escenario complicado el próximo año.
1: No habíamos quedado ya en eso en algún punto y luego no. Y sí, luego, pero sí, luego, luego, luego no, no, entonces ya llegó a la Suprema Corte.
8: Sí, lo que pasa es que la Suprema Corte dice que este el dar recursos a los medios de comunicación también implica un poco de censura, ¿no? porque sabemos cómo castigan cuando a ciertos medios no están en la línea ¿no? de, de lo que quiere pues, el gobierno que, que se escuche. Escuchemos el audio precisamente de lo que dijo Leonardo
10: Curcio. A mi juicio urge reglamentar eso, o sea, el próximo inquilino de Los Pinos no debe disponer de eso, Puede ser más o menos eh, virtuoso y decir el dinero público no se tiene por qué usar así, pero yo digo que la confianza está bien, pero el control es mucho mejor. Y debe, por supuesto, pedirse una utilidad pública y los propios gobiernos se deberían preguntar. O sea, yo creo que esta administración quizá le podría preguntarse, oiga, me gasté 42 mil millones con usted y estoy llegando a niveles de reprobación nunca vistos en la historia. Mi, mi, mis tesis fundamentales no calan en la opinión pública y se van a espacios donde la gente te dice, pues, como los medios siguen repitiendo el discurso gubernamental, échenle un vistazo a los niveles de confianza que tienen los medios de comunicación. Vamos casi de la mano con las instituciones del Estado. Dicen, qué barbaridad, la gente no confía en el INE. No, ni en el INE, ni en el Congreso, ni en los partidos, ni en nosotros.
1: Hay muchos comentarios de todas las cápsulas que nos acabas de compartir, querido Toño Quijano. Eh, sí, ya despertaste a las redes. A ver, por ejemplo, aquí eh, Juan Roset nos dice, Papri que es una, peli una película de máquinas que leen los sueños. Eh, Juan Caso López nos dice, la pregunta sería al revés, ¿existen nombres en el equipo de Radio UNAM? Pues sí los existe. Yo creo que estamos a, a michas más o menos, ¿verdad? Pero A ver, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, somos los mismos, creo que creo que somos casi casi el mismo número. Por aquí Víctor Rodríguez, creo que hay que tener prudencia con lo que el autor menciona sobre neurociencias. Es periodísticamente atractivo, pero científicamente infundado. Habrá que ver, ¿no? Sí, está
8: interesante. Bueno, hoy el doctor va a ofrecer varias una conferencia y la presentación del libro, entonces habría que seguirlo y leer sus libros. Y
2: lo presenta nada más que es un cuentista. Mirete lo presenta.
1: ¿Quién lo presenta? Kiren Miret. Kiren Miret lo va a presentar. Uh -huh. Vamos a compartir los datos de esta, de esta presentación. Y para cerrar, querido Antonio, ¿qué te parece si leemos el comentario de Mayra Elizondo que nos dice la inteligencia de enjambre ya la usan los animales y es hacer comunidad como en primer movimiento. Gracias Antonio Quijano.
8: Gracias a ustedes.
1: Vamos a una pausa. Gracias.
4: Primer movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
11: Un horizonte sonoro para vivir el cine.
2: Bus, right? Martes.
11: 21 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y Radio UNAM te invitan al Diplomado Creación en Voz, Locución y Principios de Actuación Radiofónica. 240 horas de ah,
4: Respiración
11: Resonadores
4: Memoria
3: afectiva
11: Percepción sensorial
3: Improvisación <risa> Radioteatro
11: Y <risa> mucho más
3: Comenzamos el 8 de enero
11: Diplomado con opción a titulación Imparte Tesa Uribe. Informes al 5622-9470, extensiones 84226 y
4: 84229 y al 5697-0746. Temario en wwwdsyvpoliticas mediounamorg desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
3: De la mañana, con tres minutos, ya estamos aquí. Seguimos para los que nos escuchan en radio. Seguimos aquí en primer movimiento por el 96.1 de FM, 860 de AM, desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Para quienes comienzan a sintonizarnos por televisión, buenos días. Buenos días, eh, días luisa Iglesias. Buenos Hola, días, Miguel iglesia. Ángel Kemain. ¿Cómo están?
2: Hola, muy bien. Disfrutando muchísimo la feria, con muchísimas actividades, con un, un, un enorme plan de actividades para para hoy. ¿Qué actividades? Y un, y un gran recuento de ayer.
1: como cuáles actividades tenemos para el día de hoy, Miguel Ángel? Pues
2: fíjate que hoy hay un, eh, en Voz Viva de Latinoamérica, hay todo un, hay todo un recorrido por eh, Brasil. Hay un, de, un tema que fue Destino Brasil, en el que reúne a muchísimos mm. escritores brasileños jóvenes que están eh, en un catálogo que hizo la feria a propósito de derrumbar eh, muros, que son los muros de la lengua que se han eh, establecido con esta literatura portuguesa, literatura en portugués tan importante para el continente y que ha tenido uh -huh. uh, una, altibajos muy fuertes en los, en los, últimos, en los últimos 50 años. ¿no? La literatura en portugués no, en brasil, brasileña no ha tenido la presencia suficiente como, has, como sí la ha tenido la literatura que se publica en español en Brasil. ¿no?
3: Claro, es, es interesante eh, frente a lo que sucedió en el siglo XX con Machado de Asís, con tantísimos escritores en, en portugués. De pronto sí, quienes empiezan, la misma Marina Colasanti, que recibió el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil que otorga SM, eh, pues ella escribe, ella es brasileña y escribe buena parte de su producción, eh, esta, de su producción literaria, de la cual eh, ya hemos tenido muestras en nuestro radioteatro está en, en español, entonces sí vale la pena preguntarse que, ¿cómo, se está, cómo se está pensando Brasil desde un punto de vista lingüístico y por supuesto identitario.
1: Muchas cosas, Luisa Iglesias. Muchas cosas, Juana Inés de Esa. Muchas cosas, Miguel Ángel Kemain. Eh, gracias a todos los que nos acompañan. Estoy tratando de leer, eh, por supuesto, todos los comentarios que tenemos de las personas que pueden estar aquí, aquí en la FIL o no, que están en sus casas. Es que por aquí me encontré uno que dice, a ver, Luisa nos pide cerrar cuentas de redes sociales, pero nos pide participar en las redes sociales. ¿Qué, ¿Qué onda con ese discurso? Y entonces, para responderle a es Raúl paradoja, Olvera,
3: es la estaba iglesias. yo buscando
1: un, un poemínimo de Fraín Huerta que dice, eh, soy un hombre de contradicciones, muchos están dentro de mí. Oh, ¿Recuerdan este poemínimo de Huerta? Alguien que me lo recuerde, por favor, que es Ah, no, porque ya todos cerraron
12: a una
3: sus redes
1: sociales. Ya nadie me lo, lo va a recordar.
3: Te... <risa> sí, Luisa. Solo, oh, bueno, vengan corriendo bueno, a
1: la razón, Guadalajara. Tiene razón. Ver, y pásenos un papelito. Tiene toda la razón, Raúl Orbea. A ver, por acá también eh, Luis Toscano nos manda un abrazo. Alejandro Peláez dice, hasta el fin del mundo es la película de Venders, eh, la película que estaba justamente recomendando Antonio Quijano. Y bueno, hay muchos comentarios. Gracias a todos los que nos escriben, gracias a todos los que nos escuchan. Sí, pues sí, No, no ahora sí, ya. No, no cierren nunca sus redes y escríbanos cada dos minutos. Ahora voy a cambiar el discurso ya, hasta el otro lado. Solo
3: úsenlas para primer movimiento, ¿De hecho? porque si no, Bania se queda sin trabajo. Hola, Bania.
1: No, es que es todo un tema, ¿no? ¿Cómo, cómo regulamos? Eh, nuestras lecturas, por ejemplo, en redes, nuestra, nuestro trabajo en redes, pensando en que leemos todo el tiempo, ¿no? Eh, en esta discusión que teníamos hace unos días, Miguel Ángel, Juana Inés, de en qué espacios leemos, en los libros escritos, en los libros digitales, en las redes sociales, ¿no? en la cara de las personas. En la cara de las personas, en, en las expresiones, en la falta de ellas, cuando nos escuchan, cuando no, cuando nos miran, cuando no nos miran, cuando sí dicen que nos están poniendo atención, pero nada más están en el WhatsApp, ¿no? que es una de esas cosas que dices, uy, no, pues cuánta atención me pusiste. Tú siempre me... <risa> No, es que ya además tengo
3: que pasar a una cosa que me dijo Vania y si no me va a pegar. A ver, ¿a dónde nos vamos? Muchísimas gracias a quienes nos han regalado libros para que, más bien quienes nos han dado libros para que los regalemos a nuestros, a nuestros escuchas, a nuestros televidentes. Eh, se va a presentar el sábado 2 de diciembre Una mirada al teatro en México 2000 a 2010 Ay. de Estela Leñero Franco en esta colección de la... Eh, de la, la colección de Cultura, del sí. periodismo
2: cultural de la Secretaría Periodismo
3: cultural, cultural que qué importante esta colección, ¿no, Miguel Ángel? Sí. Alquimia audiovisual de Juan José Olivares, sala de redacción de Pablo Espinosa, voces del Cervantino de Leticia Sánchez Medel, horas y deshoras de Miguel Ángel Flores. Si quiere eh, echarse un clavado a lo que es, ha sido el periodismo cultural en México, que ha sido un género, de pronto olvidado, pero siempre eh, con muy buenos representantes. Bueno, pues ahí está Estela Leñero Franco y su mirada al teatro en México. Legado de generaciones una antología poética, una selección de Rolando Catán. Y Periodismo Urgente de Ricardo Rafael, eh, un manual el Manual de Investigación 3.0, publicado por el INAI y Ariel en coedición. Aquí están estos libros, lo, pero es que ya no entendí, ya no te di los papeles. A ver, para el de... A ver. Hay que mencionar ya. las redes. Esta... Ya
1: moví los papelitos. Vania sí. me va a matar. Ven, Vania,
3: por favor. A ver. A ver eh, periodismo Cultural se puede consultar, se puede saber más en el Facebook de la Secretaría de Cultura, que es Libros México. Eh, este que está publicado, ¿Sí? o patrocinado al menos por el Ron Flor de Caña, se puede consulta, se puede seguir más en arroba Flor de Cana del libro Legado de generaciones. Venga. ¿Ves? Compartimos y lo redes no logramos, sociales Luis. Y estos Muy libros
1: bien. los vamos a estar Regalando más adelante al... Muy bien, cuando y regresemos Fania porque... me hace una señal que no sé si es la macarena Si es este, un pasito de swing cuando regresemos a Qué a bonito la Ciudad de México. es el radio
3: y la tele en vivo, ¿verdad?
1: <ríe> Además lo hizo así en la cámara. Radio sí, Verité. Se puso a bailar en la, en la mera cámara. <ríe> y dicen los amigos de TVNAM, ¿sí? sí, sí, se vio muy en bien. En el cuadro, muy bien. Saludos a todos
3: los que nos ven. Ya pusieron, pudieron ver a Bania también. Vámonos a música por lo pronto. Vamos, vamos a escuchar,
2: a escuchar Coroco, eh, de Sella.
14: Jaba e sibe sali e tu jaba e ala e tu jaba e ko mo e leka Fantailaco care, eh, Fanta Lemba, Fantailaco care, and sognoina, and the Gabellan food so and the food so and sokinina, food do, food and the
4: Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan.
2: Regresamos aquí a primer movimiento, son las 8.14 de la mañana de este jueves 30. ...de noviembre y que estamos eh, ya en la presencia de Rolando Cordera, eh, fiel a su propósito de analizar la desigualdad para desarrollar propuestas que permitan combatirla. Rolando Cordera, profesor emérito de la UNAM y coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, realizó el libro La perenne desigualdad, en el que reúne diferentes estudios y debates en torno al tema.
3: En este libro Cordero invita a los, a los lectores a reflexionar sobre la desigualdad en el contexto actual a través de un texto, bueno, de varios textos, eh, varias propuestas de ensayo en el que se entrelazan aspectos económicos, políticos y sociales que determinan el aumento de la desigualdad y que resulta en una, en una lectura muy formativa pero así que tú digas qué edificante, Rolando Cordera. ¿Cómo estás, Rolando Cordera? Buenos días, gracias por estar nuevamente en estos micrófonos y a estas horas. No, ¿Cómo gracias estás? a ti,
16: Jóvenes, gracias Miguel Ángel. Este no, no, no trataba yo de alegrar a nadie con él. Te lo aseguro, Perfecto, ¿no, eh? te porque, lo porque no Ni, ni no para va eso por ahí. hubiera intentado hacer un cómic con él. Pero es un tema que, que desde la academia pues, eh, se ha tocado por mucho tiempo. Y en los grandes momentos de la historia mexicana también ha estado presente el tema de la, el tema de la desigualdad eh, desde el siglo XIX en adelante. Y en el caso nuestro, en el caso de los mexicanos, pues peor todavía porque antes de que hubiera México, en, durante el, la, la colonia, el reino de la Nueva España, Anduvo por aquí el barón de Humboldt, el gran sabio alemán, en 1803, si no recuerdo, y le preguntaron los españoles de qué le parecía el reino de la Nueva España. Y Humboldt respondió, eh, es el reino de la desigualdad. Eh, y de entonces para acá, de, aquí, de ahí para el real pues parece que nos hemos dedicado a homenajear al sabio por este lado oscuro de A
3: mantenernos, de sus perpetuarnos observaciones. como el reino de la desigualdad. Somos
16: un país muy desigual, no somos el más desigual del mundo, ni siquiera de América Latina, pero estamos entre los cinco primeros eh, países de más desigualdad en el, en el continente más desigual de la tierra, que es, es América Latina.
3: A ver, tú hablas de siglo XIX, pero en realidad eh, somos un país desigual desde antes, desde antes de que fuéramos país. Bueno,
15: pero… Pero no,
3: nos empezó a doler, digamos, ¿Sí? a partir del XIX. Con esto que, que llamamos modernidad y que es un, un término que tú utilizas, y eh, <coughs> hay una asociación en, en tus ensayos entre modernidad y desigualdad. ¿Qué, ¿Cómo se asocian?
16: Bueno, mira, el, el, creo que el término modernidad eh, eh, es, se usa para, para casi cualquier propósito, uh -huh. pero en, en México el discurso de las élites dominantes desde que buscaron crear un Estado Nacional um, al calor de, la, de las guerras de reforma y luego la lucha contra la invasión francesa y demás, se habló de modernidad y hasta donde yo, le, yo lo entiendo se pensaba siempre en esta idea de ser como los más avanzados De estar al día Ajá. Olvidando que para ser como los más avanzados Y estar al día Hay una serie de requisitos que cubrir Dentro de los países Dentro de los estados nacionales Y precisamente a partir de aquella fecha En que se descubrió que La maravilla del capitalismo De la revolución industrial De la aplicación de la ciencia a la vida, a la producción, a todo al comercio, todo eso que, que, que existía era, era algo despampanante. De ¿no? Eso, sin embargo, no resolvía el tema de la pobreza de masas que caracterizaba a aquellas naciones y agudizaba la desigualdad por la cantidad de rupturas estructurales que traía consigo la irrupción del, del capitalismo. Y de entonces en adelante, desde las más parad paradójicas perspectivas, eh, se planteó eh, el tema de la cuestión social, resumido en una combinatoria de pobreza, que era una nueva pobreza, no era la vieja pobreza rural, era la pobreza de los rurales que se habían vuelto urbanos, de los campesinos que se habían vuelto proletarios está Dickens pues ¿Tú qué quieres hablar de novelas? Bueno, Charles Dickens ¿Ese es, ese? O el Mago
3: de Oz, el Mago no de Oz bueno. también es la es
16: posterior ¿no?
3: La, ajá, está Dickens y después está el Mago de Oz pensando sí. justamente en la ruptura entre la población urbana y la población rural, o sea, cómo la población rural empieza a empobrecerse se va hacia las ciudades y entonces sí, se genera otro tipo de pobreza. Sí,
16: y bueno eh, eh, Nada menos que Bismarck, el canciller de hierro, el, el que unificó Alemania, que no era precisamente un proletario ni un socialista, inicia la seguridad social moderna en el mundo. ¿Por qué? Para enfrentar al partido del proletariado que se estaba formando entonces en Alemania, que fue el, el Partido Socialdemócrata. ¿no? Y luego, a, a principios del siglo XX, un liberal de eh, ol oligarca, Lloyd George en Inglaterra empezó también a meter los seguros al desempleo, eh, etcétera. Y a lo largo del siglo XX, pues eh, así transitamos. ¿no? Nosotros también. En México hubo grandes esfuerzos de reforma económica y social frente a la pobreza y la desigualdad. Eh, la cúspide la vivimos con el gobierno del general y presidente Lázaro Cárdenas, pero en el discurso por lo menos, e incluso en las instituciones, siempre ha estado presente. Uh -huh. La cuestión es que arribamos al siglo XXI y nos topamos con que el cambio económico para ser mejores, para globalizarnos cuanto antes, la apertura de los mercados, la privatización, etc., pues trajo consigo un empobrecimiento real, de grandes masas de población que vivían en la frontera entre ser pobre y no serlo por un lado y luego a medida que comenzaron a medirlo los estudiosos pues nos encontramos con este asunto de la desigualdad que abarca pues prácticamente todos los planos de la vida hay desigualdad en el dinero, en el ingreso, hay desigualdad en la riqueza y en México hay desigualdad en el acceso a los bienes públicos básicos para la existencia digna Sí, en México, no más del 60% de los mexicanos tiene acceso a la seguridad social. No más del 70% tiene acceso a la atención eh, en la materia de salud pública. Eh, en educación básica estamos más o menos cubiertos, pero ahí hemos descubierto el gran desafío de la calidad, de la falta de calidad y dicen algunos también la falta de pertinencia ¿no? de la educación que se imparte a los niños en el mundo tra en transformación sí. que, que pues estamos viviendo todos. Y de ahí que eh, con el libro y con otros esfuerzos con colegas en, en la UNAM y otras instituciones universitarias del Valle de México, de, y, y, pero también de, del resto, por ejemplo, hemos trabado muchas buenas relaciones con... Con los investigadores de la Universidad de, de Guadalajara, con los del Colegio La Frontera, con el Colegio Sonora, etcétera, pues hemos insistido en que la cuestión social debe ponerse en el centro de la preocupación y en el centro de la acción política. Pues son voces desde la academia, ustedes las conocen bien en cuanto a que su eficacia comunicativa no es precisamente. Eh, de excelencia, ¿no? pero pues hay que seguir eh, insistiendo en eso. Yo yo en el libro digo que, que lo que tenemos que hacer son proclamas: ¿no?
7: claro.
16: proclamas contra la desigualdad y por la superación pronta de la pobreza extrema. Por ejemplo, bueno, eso se puede hacer en México. Para eso no necesitamos incurrir en grandes este, importaciones de ideas o de maquinaria, equipo. Es, es cuestión de llegar a acuerdos básicos y de que las élites entiendan que, que su aislamiento progresivo eh, no las va a llevar a ningún lado, las va a llevar a, a ser entes en el espacio, ¿no?
9: Sí, este... hay que ver quién
3: les manda el memo,
2: digamos. Esa es la ¿Cómo? proclama que quieres. Esa es la proclama. ¿Qué, qué arrastramos de la desigualdad, de, de la vieja desigualdad? ¿Es multifactorial? Digamos, hay un aspecto religioso que jerarquiza la vida, en el terren, la vida terrenal de una manera y la vida celestial de otra. Pero también hay un pensamiento político que también jerarquiza el mundo de alguna manera centralista, que es lo que heredamos también desde la independencia y desde la Revolución Mexicana. ¿Cómo, cómo ver esas múltiples desigualdades? ¿Es multifactorial?
7: Doctor? Bueno,
2: es multifactorial y en nuestro caso muy claramente
16: eh, asociado, por lo menos en una de sus dimensiones, al factor étnico. Eh, Allí están los más pobres de los pobres, el ejército zapatista, Muchos años después de que se firmaron acuerdos con eh, le, los grupos étnicos eh, de Chiapas, muchos años después de que se constituyó el Consejo Nacional Indígena, muchos años después de que decretamos en la Constitución que somos un Estado plurietnico y plurinacional. Después de todo eso, los datos más recientes nos dicen, ahí está el abismo de la pobreza y ahí se encarna la desigualdad más eh, inicua. ¿no? Entonces el, el factor étnico en, en nuestro país yo creo que sigue teniendo un peso decisivo como lo tenía cuando esta nación comenzó a constituirse. Y luego también hemos claro, cada vez más perfilado que otro factor con gran incidencia es ya el factor clase social. o sea a la gente la determina el lugar de nacimiento.
3: La movilidad social... La movilidad
16: social está, está en buena medida obturada.
3: Uh -huh.
16: Y, y lo que uno, donde uno nace es casi su destino. ¿no? Infancia uh -huh. es destino, como decían. Pero Otros, no era. Y lo es.
3: O sea, no lo era, digamos.
16: Bueno, en un tiempo eh, tuvimos movilidad social, tuvimos uh -huh. urbanización acelerada, industrialización, expansión educativa. Y entonces se Hubo, hubo, hubo movilidad social, ¿no? Muchos uh -huh. la, hemos, la vivimos, la, la, la generación anterior a la que actualmente domina, eh, vivimos ciertos tipos de movilidad social y generamos muchas expectativas ahora esa movilidad social está en buena parte bloqueada y las expectativas de los jóvenes andan por los suelos, ¿no? De ahí su pues, proclividad a la anomia, a, la, a, la, a no respetar las normas a despreciar la política Y a tratar de vivir en el instante Toda una vida, como dicen eh, algunos Y lo peor, la opción por parte de grupos eh, juveniles Pues por la peor de las informalidades ¿no? Que es la criminalidad organizada uh -huh. bueno, Todo eso es un cuadro que, que sí. nos revela ¿verdad? El, La complejidad de, del tema Y la imposibilidad de resolverlo de un tajo
3: Ahí, eh, Antes de pasar al tema de... Eh, a, a, a uno de los temas finales que tocas en el libro y que me parece muy pertinente y muy necesario, que es eh, la, la relación entre desigualdad y democracia, me gustaría que habláramos sobre los modelos que ya no nos están funcionando. Varias veces durante nuestras conversaciones eh, has traído a la mesa esta frase de es la economía, estúpido. <risa> este, a ver, ¿qué pasa con esta idea de la economía como... Como esa, esa, ese conjunto de saberes, porque se dice que la economía es un conjunto, o por lo menos hay quien así lo plantea, un conjunto de herramientas, ¿no? ¿Qué pasa cuando se piensa que la economía es solamente una forma de que los que tienen dinero tengan más dinero y ya? ¿Así funciona la economía? ¿Así funcionan estos modelos? ¿Qué pasa con conceptos como desarrollo? ¿Qué, ¿Qué se está planteando? Hace unos días tuvimos a Tomás Granados, que publicó en su editorial Grano de Sal, este libro sobre ingreso básico. Sobre ingreso básico. Se están moviendo cosas a nivel de modelos económicos. ¿Cómo estamos, ¿Qué estamos planteando ahora y qué estamos revisando de los modelos anteriores? ¿Qué se nos descarriló con la revolución industrial? digamos?
16: Bueno, hay que irte muy lejos. ¿no? Yo uh -huh. creo que con la revolución industrial... Se abrieron todas las posibilidades, es, uh -huh. es, es un fenómeno fantástico, ¿no? luego... de cultural, histórico, de, de cambio en el mundo, de cambio del, de la especie incluso, por lo menos en los núcleos donde empezó todo eso. Pero en el caso nuestro, lo que hoy tenemos que constat asumir, no constatar, porque lo podemos, eso lo constatamos, que la economía que se formó después de las crisis de los años 80 y del cambio estructural globalizador, así lo llamo yo. El, la apertura externa, eh, la privatización, o sea, la apertura al mercado, las reformas de mercado. Después de eso se formó una economía, una organización para la producción, el comercio, la distribución, el empleo, eh, las finanzas. Bueno, todo ese conjunto se ha probado socialmente insatisfactorio. Uh
7: -huh. Si
16: sí, volvemos al tema, ¿Ha habido un abatimiento sostenido y significativo de la pobreza? No. ¿Ha habido una reducción significativa de la desigualdad? No. ¿Ha habido inclusión social? Muy limitada, porque lo que hemos descubierto ahora al calor de las crisis económicas de, que estallaron en 2008 es que cuando la economía cae, expulsa trabajadores. Y cuando la economía se recupera, incluye trabajadores en los niveles más bajos de ingreso. Bueno, eso creo que permite decir que socialmente hablando, desde el punto de vista de la demografía, olvidémonos de la ideología, de las doctrinas, de la ética. ¿Qué pide la demografía mexicana hoy? Buen empleo, más empleo, nueva y más salud, y más educación media superior y superior en muchas variantes. ¿Por qué? ¿Por qué estoy diciendo? Porque la mayoría son jóvenes, la mayoría de los mexicanos de hoy son jóvenes, jóvenes y jóvenes adultos. Bueno, eso no lo da esta organización económica y por eso hay que modificarla, hay que reformarla. Volvería al tema, poniendo en el centro un objetivo distinto al de ser cada vez más abiertos o tener cada vez más mercado, independientemente de si eso es útil o no, el, el centro es... Hay que hay que atender la cuestión social.
3: Le das eh, utilizas una frase que es darle sentido. A ver, déjame darle sentido a la globalización. Uh -huh. ¿A qué te refieres con esto, Rolando Cordero?
16: Bueno, trato de ubicarme en las diferentes corrientes que me plantearon. Que no se trata de volver atrás y clausurar la globalización, porque uh -huh. el avance técnico, nuestro propio avance cultural pues nos, nos lleva a, a, a eso a, ¿Es sueño de a, a ver Trump? a ver el mundo uh -huh. este eh, como como parte de uno, ¿no? uh -huh. Y entonces, sin embargo, al calor de, de la euforia globalista de fin del siglo XX, el desplome del comunismo soviético, el triunfo uh -huh. del capitalismo democrático, se pensó que con lo que había a, era suficiente, más mercado más libertad de acción, más libertad de movimiento, claro, con la excepción de, del trabajo humano ¿no? a ese se le ponen taxativas desde el principio sí, sí. y ahora, ¿qué, ¿qué es lo que se planteó? incluso frente a los hombres de las nieves, ¿no? los más ricos de Davos uh -huh. y en las diferentes reuniones de, sobre la Organización Mundial de Comercio etcétera ¿es posible otra, otra globalización? ¿una globalización que tenga en el centro la cuestión social, la protección de la gente, y agregaría con toda fuerza, porque lo que a donde llegamos es con esta explosión, digamos, entre comillas, de libertad de mercado. Pues lleg hemos llegado a poner en peligro vastos contingentes de la fuerza productiva principal de la humanidad, que es ella misma, es decir, estamos afectando la reproducción sana del trabajo. Y estamos afectando la reproducción de la especie porque estamos acabando con el entorno. ¿no? Bueno, ahí tienes dos vertientes, dos pare una pareja de, de grandes temas que te dan muchos objetivos y metas, como lo hizo las Naciones Unidas con su Agenda 2030. ¿no? Sí. Bueno, yo trato de ubicarme en, e en esa perspectiva y el caso latinoamericano en la que abrió la CEPAL y su secretaria ejecutiva, que por cierto es paisana, uh -huh, Alicia Bárcena, sí. cuando frente a la, la crisis de 2009 dijo, es la hora de la igualdad. Bueno, o sea, hay voces por todos lados, nada menos, ¿no? Bueno, el presidente Obama dijo, la desigualdad es la cuestión decisiva de nuestro tiempo. Yo creo que lo podemos, lo podemos tomar sí. en serio, ¿no?
2: Hay, hay una parte Hernando, muy, muy, se me hace un hueco en el estómago cuando dice no hay movilidad, no hay movilidad social, ¿no? Hay un capítulo muy dedicado al, al análisis del salario, pero ¿qué pasa con el valor del trabajo, el valor, el valor de, la, de, la, de los objetos de la tierra. ¿Cómo, ¿Cómo evaluarlo? Pensando también que uno de los valores en caída catastrófica en México es el tema también del, de los sindicatos, la relación entre trabajo, protección del empleo, eh, outsourcing y todo ese, todo, ese, todo ese mundo. Es una relación compleja. No,
16: no, no. Lo estás
3: diciendo en presencia de nuestro delegado, solo quiero
7: que...
16: Es asimétrica sí. más bien. Sí. Es muy asimétrica. En México el trabajo... Uh -huh. Es uno de los trabajos menos protegidos del mundo. ¿sí? Tan es así, fíjense que eh, recientemente, nada menos que el Fondo Monetario <risa> Internacional, la bestia negra de uh -huh. los economistas progres y de izquierda, etcétera, nos dijo en su último ya análisis... para que nos
3: regañe el Fondo Monetario el Fondo Internacional. Monetario, por el
16: tema que estás tocando tú, por el descuido <risa> del trabajo el no ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución, en las leyes, el deterioro del sindicalismo, que nunca fue muy potente, por cierto, pero ahí estaba. Sí. Eh, ahora no está. Entonces, ¿qué tenemos? Un, una distribución del producto, es, del esfuerzo humano, eh, tremendamente favorable a la empresa y al capital y desfavorable al trabajo. No solo en las empresas, eh, digamos, atrasadas, donde podría tener alguna explicación, incluso técnica, de esta mala distribución. No, en las empresas más avanzadas tecnológicamente, entre comillas, más competitivas, las empresas nafta, como les llaman, ahí también se reproduce esta desigualdad, igual que en las empresas viejas del Valle de México. Eso ahí no tiene ninguna explicación. La tecnología genera altas tasas de productividad que se reparten muy mal. ¿Por qué? Porque no tienen capacidad de negociación los trabajadores y el Estado renunció a su papel tutelar en materia del trabajo. Es, y, es... Y, y esa es la... Ese, uh -huh. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿quién fija el valor del trabajo? El mercado. Y el mercado es muy desfavorable a los trabajadores mexicanos porque hay trabajo abundante y entonces el, el que ofrece trabajo tiene mucha más capacidad para imponer los términos de la negociación uh -huh. llegamos a un momento en que además nuestros eh, expertos economistas, analistas, financieros como dijo algún economista eh, gringo hace muchos años vamos si seguimos por donde vamos y seguimos, sí. vamos a acabar con gente que sepa el precio de todo y el valor de nada ¿no? sí. en esas estamos, por eso la urgencia de plantear un cambio, ¿no? un giro en, en el enfoque, en la mentalidad y un giro en la política.
3: A reserva de que lo hablemos con más holgura conforme vaya avanzando este año electoral que se antoja bastante espeluznante, eh, ¿podemos hablar un minuto sobre eh, la relación entre democracia y desigualdad que, que mencionas en el libro y que creo que es de las partes que nos van a, a dar más dolores de cabeza en los próximos meses, Rolando Cordera?
16: Bueno, mira, Juan Inés, el, el, a principios del siglo XXI, uh
7: -huh.
16: Eh, cuando eh, sobre todo el cono sur se estaba empezando a vivir un auge económico indudable gracias al auge de las materias primas a su vez derivado del gran despegue de China como gran comprador mundial ¿no? eh, y que se había ya abandonado por fortuna el, la, las terribles décadas de dictadura, dictadura y estancamiento económico se vivió entre prácticamente todo el continente el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo hizo un estudio que le llamaron Democracia y Desarrollo en América Latina y advirtió si las cosas siguen como van, si se mantienen estas altas cuotas de desigualdad, se va a generar no solo más descontento en la democracia que lo hay, pero eso es natural, digamos. No, vamos a llegar a un momento en que haya descontento con la democracia y es decir, que la gente se muestre dispuesta, como es el caso mexicano, otra vez, en un alto porcentaje, más del 50%, a que haya alguna restricción de la libertad y de la democracia en aras de un mejoramiento en los niveles de vida. Está declarado en las encuestas de, eh, famosas de latino barómetro y la más reciente nos muestra un México que desprecia la democracia, que estaría dispuesto a cambiarla, por lo que fuera con tal de vivir mejor eh, confirmando pues esto que de lo que nos advirtieron las Naciones Unidas a principios del siglo pero vamos a lo más elemental ¿no? Todo, mucha gente, colegas amigos, están este, indignados por la compra y coacción del voto ¿no? y, y inventamos cantidad de mecanismos y ONGs bueno yo si alguien vende su voto no es porque se divierta vendiéndolo, ¿no? es
7: Lo vende es, sí. porque
16: tiene necesidad y, y alguien le ofrece satisfacer, aunque sea en lo inmediato esa necesidad, no satisfecha. Eh, bueno, ¿cómo, cómo abatimos, es, cómo acabamos esa práctica nefasta e indignante? Pues abatiendo la pobreza.
3: Abatiendo esa necesidad. Abatiendo claro.
16: la pobreza y dando cada vez más protección social para que no protección social, formal, institucional, legalizada, para que no tengas que andar aceptando este, tinacos. Sí. ¿Por qué? Porque, porque no te los provee nadie y porque no tienes el dinero para, para, para adquirirlos. ¿no? Ahora, desgraciadamente, en mi opinión, este clamor en contra de una práctica, repito, indignante, yo, yo la comparto, ha servido, sin embargo, para ...poner en el banquillo de los acusados los programas sociales. Y yo creo que ahí podemos echar al niño con el agua sucia de la bañera.
3: No se trata de acabar qué? con no, los programas sociales. No, porque los programas
16: sociales, insuficientes como son, han atenuado la caída. Yo creo que tendríamos una situación todavía más grave de empobrecimiento, de no existir algunos de esos programas eh, sociales. Yo creo que hay que cambiarlos, hay que mejorarlos, pero no desecharlos, ¿no? porque el programa social no solo puede servir para esta práctica para comprar el voto y, o, y coaccionar eh, en el intercambio no yo te doy lo que el programa me dice y tú me das tu voto que tampoco es tan sencillo de, uh -huh. de visualizar pero no podemos en, en aras de, de evitar eso eh, negar que los programas sociales al final de cuentas Responden a una obligación constitucional del Estado Es decir, por lo menos en, la, en, el, en el artículo primero de la Constitución Está consagrado los derechos fundamentales Como los que articulan la organización del Estado De este Estado en México Y eso implica obligaciones de los gobiernos específicas Con respecto a los derechos sociales eh, consagrados también en la Constitución Que se haga mejor ¿no? y que no se malucen pero no renunciamos a ellos, porque no, o sea, bueno, es una ilusión es que es una, eh, o sea, liberal este, trasnochada. ¿no?
3: Por supuesto. Muchísimas gracias, Rolando Cordera, que queda hecha la invitación a asomarse a la perena desigualdad eh, coeditado por el Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM y el Fondo de Cultura Económica. Lo
16: presentamos hoy al, al mediodía aquí en la Feria Internacional del Libro.
3: Se presenta hoy en la Feria Internacional de libros. supongo que habrá, eh, si no, transmisión, creo que va a haber transmisión simultánea, si no, de todas maneras, habrá información en las redes, tanto del programa como del de Fondo de Cultura Económica. Gracias, no, Gracias a
16: ustedes. Gracias, muy
2: Vamos, vamos con música, vamos a escuchar del disco Habaneras Mexicanas, Canciones y Danzas Criollas, La Tapatía es una es una, es un arreglo anónimo con un poema de justo cierre. Vamos a oírlo.
4: Primer Movimiento y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan.
2: La Cifra es una editorial mexicana que ha publicado libros en conjunto con embajadas, Institutos culturales y artistas de distintos lugares Se trata de un proyecto en crecimiento Y en la búsqueda de nuevas formas de comunicar ideas
1: La editorial La Cifra se enfoca en trabajos gráficos y literarios atrevidos y honestos Así como en trabajos académicos apasionados Que introduzcan nuevos conceptos a la reflexión colectiva
2: Uno de los títulos de La Cifra es Salón Destino Una conmovedora obra que camina entre el álbum ilustrado y la novela gráfica Con un trazo del autor Carlos Vélez Este libro nos lleva de la mano por una historia de autodescubrimiento mediante el baile y el color.
1: Y precisamente para hablar de la editorial La Cifra y del libro Salón Destino, nos acompaña en esta mañana, de este lado, Samuel Rivera, miembro fundador de La Cifra Editorial. Bienvenido, Samuel.
15: Muchísimas gracias por recibirnos. Buenos días. Buenos y días. por
1: acá tenemos a Carlos Vélez, ilustrador y autor precisamente de Salón Destino. Eh, hay que decir que Carlos Vélez realiza este trabajo como becario de, de Jóvenes Creadores. Sí, eh, muchas gracias. En, en su momento del Fonca, si no me equivoco, uh -huh. en gráfica.
17: Sí, narrativa Bienvenido. gráfica. Bienvenido, gracias. Muchas gracias, muchas gracias.
1: Pues es un gusto que nos acompañen y que podamos hablar de otro tipo de proyectos editoriales uh -huh. que apoyen eh, las narrativas uh -huh. como estas, que ahora están, eh, íbamos a decir que estaban de moda, pero no es que estén de moda, es que están transmitiendo otro tipo de ideas. ¿Por dónde le entramos al tema, Samuel?
15: Híjole, pues yo creo que lo que mencionas sí es bien importante. Me parece que ahora hay, hay un un boom en una gran diversidad de estilos de narrativa uh -huh. gráfica, porque también muchas veces creo que se piensa que la narrativa gráfica se limita a un estilo muy particular de historieta o cómic, no uh -huh. cuando en realidad es súper es, es diversa. Eh, creo que el libro de Carlos Vélez es un ejemplo muy claro, porque yo me atrevería a decir que es una especie de híbrido entre el libro-álbum y la novela gráfica, no una historia que se cuenta únicamente a partir de las imágenes, pero que pero que va construyendo una, una narrativa muy clara y, y con elementos bien interesantes, como, como bien señalan, creo que el uso del color es algo bien interesante. Carlos, creo que nos puede hablar un poco de eso también.
17: Cuéntanos, Carlos. Sí, eh, es interesante… Porque eh, al enfrentarme a hacer un libro que fuera con puras imágenes, eh, eh, tuve que usar eh, todos los elementos de manera que hablaran, no todos, el color, sí. no la, los símbolos que meto, y, y son libros que a mí me parecen muy interesantes eh, con la pura imagen en la secuencia más, este, el lector armando como toda la historia, no. En este caso, ¿cuál eh, es la historia? Eh, bueno, la historia es, es una cosa muy sencilla. Yo realmente surge de, de empezar a tomar clases de baile yo de Salón, bueno, no, 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 ba no, bailo, no bailo, no, no, no es que sea... pero bueno, Ahorita mi...
1: bailamos, no te Ahorita les voy
15: a bailar no. el, el otro día yo sí te vi bailando muy bien. Sí,
17: bueno. Velo, velo. Ah, no, 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 no.
3: son, son los milagros de la piel.
17: No, pero bueno, obligado por mi novia realmente, que ya cansada de que no bailáramos tanto, ¿no? Y, Pasa. Y, pero lo mío es dibujar, ¿no? Entonces yo quería retratar justamente todo lo que sucede, más o menos esos encuentros que hay en un salón. Y me, daba, me llamaba la atención que los hombres van más bien atraídos por las mujeres, ¿no? Así como que ven así el... porque a las mujeres les encanta el baile en general, ¿no? Ajá. los hombres les nos cuesta más, yo creo que porque no nos liberamos así de...
1: ¿Tú crees...? De,
17: pues como que nos da más pena, ¿no? Así, ay, voy a clases de baile, no sé. Ay, pero, Aquí y, el, el gran, de primer un...
1: movimiento lo duda, ¿eh? ¿Sí? Como que dicen que hay mucho salsero, mucho, muy buen salsero por acá.
17: Y, bueno, y, y, y entonces había, pero claro, después ya de, se, se quedan en las clases, ¿no? Porque les gusta, ¿a ¿quién no le gusta bailar, no? Entonces así empezó la, la, la historia, yo quería eh, que fuera un pretexto, ¿no? Para hablarse un poco sobre metáforas de, de lo que es el amor, el enamoramiento, el baile. Y. Y pues interesante porque en un libro, en un libro que no tiene palabras, pues este hablar como sobre la música, ¿no? Que, que es en silencio, es, fue un todo un reto porque tuve que mezclar colores, ¿no? Y también en un libro que son imágenes estáticas, eh, generar movimiento en la mente del lector también era, era todo un reto, ¿no? Entonces, más bien es un experimento también sobre cómo eh, expresar la música y el baile en, en un formato así narrativo, ¿no? Y la verdad es que me pues estoy muy contento con el resultado.
3: Echas mano de un recurso importante a la hora de hacer novela o hacer narrativa gráfica, que es usar muchas técnicas. Eh, cada, cada, cada línea, cada selección de color, al momento de contar con imágenes, tiene sentido, ¿no? O debería tenerlo, debería tener una justificación. Entonces vas pasando de la línea más, más contenida. De, eh, de digamos de lo, de lo bien portadito dentro de los cuadros este con una línea negra muy clara, muy es, muy bien trazada allá un deschongue con colores ahorita estábamos con colores. lo estábamos viendo con Rolando Cordera y estábamos parece? felices los dos este, sobre todo después del de horrendo tema de la desigualdad pues pasamos a bailar un rato con el libro y, y hay esta idea de explorar muchas muchas técnicas y de permitirte muchas técnicas para poder decir cosas ¿Cómo, desde la desde la imagen desde el trabajo con imágenes cómo se construye un discurso Carlos
17: pues sí muy bien lo que, qué bueno que, que te diste cuenta es porque es, es algo no, no 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 porque luego no sé si se da cuenta uno de esas cosas porque al principio efectivamente todo era muy metódico el, el trazo y al final era como soltarme, ¿no? Y justamente lo que yo, en mi trabajo gráfico, lo que descubrí en este proyecto fue a soltarme, justamente a entender que dibujar un poco también es como bailar, ¿no? Como que tiene que ver con tu ritmo interno y, y, y que ahí lo demuestras. Entonces sí, eh, también, bueno, me, me recurría a los expresionistas, ¿no? Para retratar música, hice muchas pinturas, ¿no? O sea, todo, hay mucho trabajo detrás que no sale en este... Pero, Hice muchas pinturas, este, ¿no? tratando de representar la música, yo escuchando y viendo cómo... Entonces fue un proceso más, más al principio muy pensado, eh, lo que quería, muy metódico, pero después ya fue como liberador, ¿no? fue como expresarme. Entonces, y, y el color está muy pensado, realmente es en la computadora y cada color fue eh, como que expresaba un sentimiento y al final fue un poco difícil porque es un, así, es un orgasmo de colores. así ¿no? Por supuesto. Y,
1: antes de, de pasar eh, con Samuel a lo que se hace eh, en, en estas relaciones editoriales okay. tan interesantes, me gustaría que nos contaras un poco, Carlos, qué pasa con, con las becas. Sobre todo, por, este trabajo nace sí. de la beca Jóvenes Creadores uh -huh. de uh -huh. novela gráfica, de narrativa, narrativa gráfica, gráfica. Uh -huh. que es muy joven. De entre todas las becas de los Jóvenes sí, Creadores, sí. esta es quizá la categoría más nueva. Arranca, S si no me equivoco, apenas tendrá cinco años, Sí. sí, eh, sí. cuando más, ahora, ahora lo, lo investigamos. Y no, hay, no es un proceso fácil y muchos de los autores que entran a este uh -huh. sistema de becas se quedan en la beca claro. y no y no lo publican y, y no eh, buscan un tratamiento mucho más profundo. ¿Qué pasó uh -huh. en esta beca? ¿Quiénes eran tus tutores? Pues, ¿Cómo fue la relación? Sí,
17: creo, sí, es muy reciente. la Realmente tienes efectivamente... Sí. Acaso, creo que diseño es una nueva, es todavía más nueva, no, pero más reciente. Eh, mi tutor fue Paco Hagenbeck. Yo, la verdad, aprendí mucho de él. Sí, sí, sí. Y, y qué bueno, porque fue un escritor yo, la verdad, porque es la parte que más me costaba, ¿no? Yo escribí cinco guiones, esta es la primera historia, en realidad son cinco historias, pero bueno, un año fue muy poco para desarrollar todas las demás. Y, y la verdad es que tuve una gran asesoría y aparte es una cosa, bueno, a mí me encantó como experiencia personal, porque vas a encuentros, sobre todo, y hay, había gente, por ejemplo, de danza, ¿no? con la que yo podía convivir y, y preguntarles, ellos me, me enriquecían mucho, me decían sobre el movimiento y sobre que tenía que escuchar este, eh, no sé qué instrumentos, que hay gente, que entonces me, me nutrían muchísimo. Hay gente de teatro, entonces con la convivencia la verdad es que hay una retroalimentación creativa in increíble, ¿no? Y sí te puedes perder de repente, en, 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 como no es un trabajo como tal y como es una cosa que, pues de que no lo concretes, ¿no? De que, entonces es muy importante que haya un tutor que te vaya diciendo, pues ya, este, vamos a finalizar, claro. ¿no?
1: Pero no solamente que no se concrete, ahí también entra que hay editoriales que no creen en los claro. proyectos jóvenes porque claro. dicen, ay, ah, este es nomás un, un becario que, sí. que ilustre y que hace cosas. Ahí es donde entra la cifra y donde es interesante saber cómo apoyar el trabajo de los jóvenes y, y qué es lo que ven en estos trabajos.
15: Claro, eh, totalmente. Eh, Carlos González y Genoveva Muñoz, que son también eh, quienes dirigen la editorial y quienes coordinan toda la parte del proceso editorial uh -huh. puntualmente, son los que vieron esta esta obra, que, que salió primero publicado en, en, un, en un catálogo, no, claro. este eh, con, con un, un pequeño fragmento, porque también eso es importante decirlo, la obra como tal eh, después también se trabajó y ese es justo el trabajo ya del editor. Entonces, eh, lo que señala Carlos es bien interesante, porque la narrativa... La, es la parte que, que le da toda la estructura a la obra también, ¿no? porque la ilustración, eh, yo bueno, creo que no es ningún secreto que en este país eh, el talento en ilustración es cada vez más amplio y diverso. Hay una cantidad de ilustradores eh, que tienen trabajos sorprendentes. Pero precisamente luego eh, recibimos en la editorial muchos portafolios de, de ilustradores que, que están interesados porque también nos da muchísimo gusto ver que ya nos estamos haciendo de, de un nombre y sobre todo de esto, ¿no? de que, que estamos apostándole al talento tanto nacional como también tratando de descubrir y traer talento extranjero. Pero no, no es tan común que nos lleguen proyectos más estructurados, más redondos. no eh, Ves el, el talento en, en los trazos y todo eso, pero, pero un, un libro, una maqueta, ya una historia más armada, eso es lo que a veces eh, no es tan común. ¿no? Entonces, en el caso de Carlos ya había bastante trabajo por ahí, entonces se, se siguió sobre esa línea y, y bueno la verdad es que estamos muy, muy contentos con el resultado.
3: Pues sí, se ve, se ve muy bien. que ¿Qué sigue? ¿Ya ya tienes tu contrato por cinco títulos? Ya, por
15: más. No, no, bueno,
3: pues dijiste que eran cinco entregas, claro, ¿no?
17: Claro. ¿Es,
3: es una historia, ¿vas a repetir a los protagonistas? ¿Qué es lo no, que va a pasar? No, son,
17: son diferentes cuentos que todos se centran en el baile. Uh -huh. Ahí hay unos indicios por ciertos personajes, ¿no? Una mujer muy alta, por ejemplo, eh, un luchador, también hay unos este. Meto ahí chanchitos y todo, bueno, eso se va complementando a través de todas las historias, ¿no? Porque es, es una infinidad de, de cosas que ¿Y todos que van a expresar. visitar
3: el Salón Destino? De
17: Exactamente, ahí es el punto de, de encuentro, ¿no? Ah. Y variará, la, es un experimento gráfico porque según el tipo de música y, y también el tipo de historia, bueno, será diferente la gráfica, ¿no? El, el estilo, o sea, es lo que tengo planeado. Uh -huh.
3: Pues suena, suena muy bien, Carlos Vélez, en eh, la cifra editorial. ¿En qué pabellón están? Eh, ¿Dónde está la cifra editorial? Estamos ¿Dónde aquí... se encuentra dentro y fuera de Guadalajara?
15: Claro que sí. Estamos eh, aquí en la fila, estamos en el stand JJ44, uh -huh. muy fácil de, de aprender en el área internacional. Y bueno, en Guadalajara también estamos en, en algunas librerías, estamos en La Elegante Vagancia, en Impronta, que son proyectos, aparte, bien bonitos, que si, si están aquí en Guadalajara y no los conocen, recomiendo sí, sí, sí. recomiendo ampliamente que los chequen. Y bueno, también estamos en, eh, pues en las diferentes librerías, ¿no? este, que todos conocemos las cadenas del Fondo de Cultura, de Péndulos, o Tano Gandhi, y en librerías independientes, que también encontramos mucho, mucha afinidad con, con ese tipo de proyectos de librerías independientes, no nada más en la Ciudad de México, sino también en diferentes ciudades del país, en Morelia, en Mérida, en Puebla.
1: Se nos antoja mucho. Ya, yo yo me quiero quedar con este salón de estilo, pero no, ahorita vemos qué hacemos con esto. Eh, ¿Qué pasa con, con la cifra y los otros títulos? ¿Cuáles son los grandes éxitos? ahorita si lo vamos de dentro. Es que a mí me Ese gusta mi mucho favorito. el botón. De, de Luis
15: Tell, el Así querido es. Pabido Navido. Es un libro muy bonito. Es, es una de nuestras colecciones que son libros infantiles. Sí, Ajá. también cabría mencionar eso, ¿no? O sea, el, el perfil de la editorial es, es, es bastante amplio. Eh, si bien en, el, en los años recientes eh, la narrativa gráfica es algo que nos está importando muchísimo y, y, y en lo que estamos publicando bastante, eh, en la cual tenemos también, ya como mencionaba, algunos autores extranjeros que también a partir justo de esas experiencias, como en la FIL hemos logrado conocer eh, gente de Taiwán. Recién tuvimos este, autores taiwaneses de un libro bellísimo que se llama Me Has Visto, que también les recomiendo, le echen un ojón. En nuestra página está todo el catálogo, es, es muy fácil de verlo. Tenemos también literatura, novela y cuento eh, y una Ensayo. colección este, especializada también en textos académicos que van del estudio sobre, el estudio, estudio sobre el cuerpo que trabajamos muy en conjunto con, con un grupo de investigadores que se llaman el cuerpo, descifrado. el
7: cuerpo descifrado
15: organizan un congreso cada dos años, de hecho es, es curioso pero el, el primer libro que publicamos surgió de esa colección y un poco de esa alianza, ese fue el, el pretexto con el que con el que salió eh, la editorial y bueno y de ahí pues ya hace 10 años que, que sí, estamos sí, acá ¿no? Exactamente. pues muchas
3: felicidades a la cifra editorial eh, gracias por, por esta participación. Gracias Buenísimo. por estar eh, con nosotros esta mañana presentarnos un a presentarnos su proyecto. Eh, ra, 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 muchas gracias Carlos Vélez, muchas gracias Samuel Rivera perdón, si se me, me perdieron los aplitos Samuel Rivera, no, miembro bien. fundador de La Cifra Editorial Carlos Vélez, ilustrador, gracias. autor de Salón Destino y de Hollywood, La Raza y varios más, Exacto. como veremos pronto y bueno, pues gracias a los dos por platicar con nosotros, vamos al stand JJ44 a buscar La Cifra Editorial
15: Muchas gracias, y la página es .com mx y bueno, también nos encuentran en las redes sociales de Confianza Twitter, Facebook, Instagram Sí, las de Cifra Editorial. hasta
1: que Luisa nos la nos las, las bebés como cortador bien ya nos vemos una pausa y regresamos a primer movimiento en un momentito más les recordamos que estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM ahora no tenemos teléfono pero también nos encuentran en facebook live en tv UNAM en www.tv.unam.mx www.radio.unam.mx y también nos encuentran en el 96.1 en el 860 en el canal 120 en el 20 de TV Abierta y si cierran los ojos y dicen tres veces primer movimiento en una de esas nos aparecemos también
4: primer movimiento desde la feria internacional del libro de guadalajara
6: Aquí, en Radio Nam, FM, los martes y los viernes, un poco después de las 10 de la mañana, terminando primer movimiento. Finlandia, 100 años, 100 músicas.
13: ¿De qué color eres?
0: UNAM. Una orquesta en la cocina.
4: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
4: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nesahualcoyotl.
13: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
4: Radio UNAM. Síganos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad. Y en este momento son
1: las 9 de la mañana con 3 minutos, saludamos nuevamente a todos los que están aquí en Primer Movimiento, a los amigos de TV UNAM, a los amigos de Radio UNAM y por supuesto a todos los que hacen comunidad con nosotros. Eh, tenemos muchas cosas que contarles todavía, querida jefa de Información, Juana Inés de Esa. Que tenemos que hablar de tantas cosas. Tenemos que hablar de tantas cosas, Miguel Ángel <risa> Quemay. Sí. ¿Como de qué? A ver, tenemos por aquí el programa. ...de la FIL Guadalajara, estamos en esta trigésimo primera eh, feria del libro de Guadalajara... ...y nos da muchísimo gusto ver que hay tantas actividades, leer que va a haber tantas cosas... ...y sobre todo estar rodeados de libros, por aquí por ejemplo les cuento... Y ya me irán contando a dónde se van a ir ustedes A mí me entusiasma muchísimo saber que el día de hoy eh, Se entrega el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños 2017 A mí siempre me entusiasma mucho esta premiación eh, Porque venimos de la segunda hora donde hablábamos de las becas ¿no? De los jóvenes creadores de, de la Secretaría de Cultura De qué pasa con estos trabajos Y pues precisamente este Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños Es apoyado por la Fundación para las Letras Mexicanas eh, Esta Fundación de las Letras Mexicanas cada año está buscando nuevos autores Y autores que ya eh, pues, son muy reconocidos En este caso, pues vamos a estar platicando eh, y ya, ya veremos qué pasa No
3: sabemos quién quién no. lo quién lo ganó Se va a yo anunciar hoy nerviosa. Yo sí. también estoy muy nerviosa eh, Bueno, no, yo no, estoy muy nerviosa.
9: no, claro que ah, no ¿qué? Pero
3: hay que decir que de ahí salieron no, Digo, claro que no, porque yo no hago poesía para niños Pero El del de eh, loco
1: Submarino
3: No, Tigres sí. de la Otra Sí, o sea, sí,
1: pues pero, El de la eh, perra Pupeta
3: y Tigres de la Otra Noche, que ya lo hemos leído por aquí, de eh, María García Esperón Y que es de mis libros de poesía para niños Con sentidos eh, Pues sí, de lo que entiendo mejor que, son, que es la poesía para niños Miguel Ángel, ¿tú a dónde vas?
2: Yo Tú ya estar... estás marcando sí, tu programa yo, yo ya estoy marcando a lo que voy a ir a lo que Voy a, ir. ¿Va a estar esta, esta, esta tarde la presentación de un, un libro que tiene mucho que ver con nuestra historia, hay dos, hay dos presentaciones que están muy, muy cercanas una es la de Juan Soriano, niño de los mil años un trabajo de Elena Poniatowska sobre Juan Soriano, que la mayoría considera como una biografía, pero es una especie de reportaje, es una puesta al día del archivo de Juan Soriano que Mark Keller, que fue eh, la pareja de Juan durante desde 1976 que apareció en su vida, ha puesto, ha, ha puesto al día gran parte del archivo de las cartas y Elena Poniatowska puso al día gran parte de las conversaciones que durante toda la vida tuvo con Juan. Se presenta también un, uh -huh. un libro fundamental, eh, que es la Trilogía Patria, de Paco Ignacio Taibodos. Uh -huh. Se concluye, se cierra esta trilogía con, eh, con, con eh, Patria 3 que es un trabajo que reúne un, una indagación de 1859 a 1867, uh -huh. de, una, de una erudición y de una puntualidad extraordinaria, con una bibliografía y una documentación sobre este capítulo del siglo XIX importante. Y es un pretexto también para hacer esta, esta por tercera vez esta indagación de la biografía, la biografía del Che, que cumple 50 años de, de su muerte, y es un libro que se está permanentemente reescribiendo. Yo creo que es uno de los, una de las cuestiones atractivas de, del día de hoy. Y también la novela gráfica Luis Fernando presenta con Editorial Resistencia, una novela gráfica muy, muy grande, muy muy abultada, sobre un recorrido de su generación a través de 1968. Los días eh, el año el año de 1968, visto desde los primeros meses hasta, sí. hasta, hasta, hasta Tlatelolco. Es un trabajo verdaderamente muy puntual, no sé cuánto tiempo lleve Luis Fernando haciendo esto, pero es una cantidad de dibujos, una producción de una enorme calidad en pastadura también.
1: Pues ya se antoja mucho esta Fil Guadalajara, como que muchos sentimos que tiene sabor, tanto sabor como la siguiente pieza de Buenavista Social Club.
18: Salen. Preciosos palmares se oyen los tiernos cantares que salen de tu valle.
4: Primer movimiento y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara presentan.
1: A todas las niñas rebeldes del mundo, sueñen en grande, aspiren a más, luchen con fuerza y ante la duda recuerden esto, tienen razón.
2: Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes es un libro de Elena Favilli y Francesca Cavallo. Se trata de un libro inspiracional con las historias de 100 mujeres extraordinarias del pasado y el presente.
1: Personajes como Frida Kahlo, Jane Goodall de Coco Chanel, Lina Simón, las hermanas Bronti, Marie Curie o la tenista Serena Williams aparecen en este libro que además cuenta con las ilustraciones de 60 artistas de todo el mundo.
2: Para hablar sobre cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, nos acompañan sus autoras Elena Favilli y Francesca Cavallo. En la traducción nos estará apoyando la intérprete Maricel Carreras. Hola.
19: Días. Hola.
1: Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Nos entusiasma muchísimo a hablar de un libro como este porque da esta sensación de que estamos construyendo algo distinto entre, entre todos los que estamos aquí. Eh, ¿Qué es lo que queremos construir con estas Niñas Rebeldes? ¿Quién le quiere
12: entrar?
1: Uh, sí, gracias. Gracias, gracias. Y,
9: días. Um, well, we wanted to create a book uh, to inspire young girls to um, to have bigger dreams for themselves and to uh, to learn that they can take their destiny in their hands and and make their own choices and also to help parents. En
12: primer lugar, nosotros lo que queremos es mostrarle a las niñas que pueden soñar en grande, eh, que pueden tomar en sus manos su destino y también ayudar a los padres a criar niños, niños y niñas eh, libres de los estereotipos de género.
1: ¿Qué, qué pasa, eh, me pregunto, cuando un libro como este... Llega a un país con una situación tan compleja en, en términos de, de, de derechos para las niñas y para los niños, eh, donde, a, donde aquí matan a, a los niños y sobre todo donde estamos intentando que, que las cosas cambien desde las representaciones artísticas.
12: Mexico, their rights are not respected, and we are trying to change the situation from the art
19: uh, point of view. One of the mm, main objectives for us to create this book was to change the narration and uh, the kind of stories that children are exposed to, so that even when, as in many, many countries, uh, women and girls uh, find themselves in very difficult situations, they stop believing that that's normal that's the first thing because we women have been brought up believing that it is normal to be the target of violence and part of the reason why we created this book is to stop believing that that is normal and that's the reason why we use the word "rebeldes" uh, in in the title and some people are like why rebel why can't that can they just be normal And the reason is that society places on us this expectation that we have to be the victim of violence and not say anything because that's just how things are. And we say it's time that we start to teach rap girls to rebel against that notion. And uh, being exposed to these stories from a very early age can help cultivate this spirit of rebellion and fight for for your and for the next generation of girls uh, to have a freer and happier life.
12: Bueno, el objetivo del libro era precisamente es precisamente cambiar esta narrativa, porque no solo en México, sino en muchos otros países, los niños y las mujeres viven una situación de violencia, viven situación de vulneración de sus derechos, y llegan a pensar que esto es normal, y entonces dejan de creer eh, en otras cosas, piensan que es correcto ser objeto de, de violencia. Y por eso nosotros escogimos el título de rebeldes, o poner la palabra rebelde en el título, porque eh, nosotros queremos que los niños y las niñas estén expuestos desde una edad muy temprana a eh, esta idea de que ellos pueden rebelarse contra esas expectativas que les impone la sociedad, pueden rebelarse contra esta expectativa de que sean víctimas silentes de lo que les ocurre y que ellos mismos cambien la narrativa, sobre todo a partir de los niños en edad muy, muy temprana y que esto no solo cambie esta generación sino la siguiente.
2: ¿Cuáles son los cuáles son los temas que re, que más más frecuentes en este en estas mujeres que son cantantes, pintoras, eh, intérpretes de muchos sentidos? ¿Cuáles son los temas que las unifican? <risas> los principales temas que que preocupan al mundo, al mundo global.
12: What ¿no? are the main topics that concern these old women that are so different and have experience in different fields and have different uh, professions and 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 backgrounds and what are the main topics for the world in general yeah
9: so um, the main topic is actually that uh, rebel can mean many different things because li like like you just said there are there this is a collection of women from many different backgrounds so and 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 the idea was really to showcase how this diversity of of Fields uh, of professions, of jobs, of aspirations. So um, one of the main messages is actually to, to show girls that there's not just one way to be a rebel, and and that you know there's a, there's a, there's a variety of ways that that depends on the context where uh, where somebody lives in, on you know the the this uh, is the the society uh, constraints that they have to live with. Y um, esto fue una decisión precisa que hicimos porque queríamos que este libro fuera muy inclusivo y que representara a las niñas y a las mujeres donde puedan vivir, para que cualquier niño que ponga este libro en cualquier parte del mundo pueda encontrar alguna representación de ellos.
12: Bueno, yo creo que el principal tema es el que se rebelde. No, eh, o sea, rebelde no es de una sola forma, no hay una uh -huh. sola manera de ser rebelde, sino que hay muchas. Como usted lo menciona, este libro es una colección muy amplia y muy variada de mujeres de diferentes situaciones, de diferentes profesiones, trabajos, aspiraciones. Y la idea era mostrar toda esta diversidad a, a los niños de todo el mundo, porque eh, para que ellos entiendan que pueden ser rebeldes de diferentes maneras, de acuerdo eh, con su contexto, con los límites que les impone la sociedad en la que se desarrolla. Apoyan. Y precisamente eh, queríamos hacer de este libro un, un lugar incluyente para que cualquier niño de cualquier parte del mundo pueda encontrar algo con lo que se pueda identificar en este libro.
1: Abriendo el libro al azar nos encontramos a Malala, nos encontramos a Michelle Obama, nos encontramos a Julia Child, por ejemplo. Uh -huh. eh, a mí me emocionó muchísimo encontrarme a Jill Tarter. Eh, uh -huh. Me gustaría leer un breve fragmento para los que nos observan, para los que nos escuchan, porque es una maravilla. Y, y realmente este libro los va a dejar maravillados, no importa qué edad tengan. Eh, Jill Tarter es astrónoma. Había una vez una niña que soñaba con hacerse amiga de las estrellas. Se llamaba Jill. ¿Cómo podríamos estar solos en el universo si el cielo es tan inmenso? Solía preguntarse. No podía dejar de pensar en eso. Así que cuando creció decidió examinar los cielos en busca de vida extraterrestre. Es que, bueno, todos se nos antoja. A ver, sigo. Se convirtió en astrónoma y directora del CETI, el centro de investigación científica más importante del mundo, que estudia la posibilidad de vida en el espacio exterior. Durante años, G y su equipo estudiaron cientos de sistemas estelares con ayuda de radiotelescopios ubicados alrededor del mundo. Todas las noches buscaba señales de civilización en planetas distantes. Y bueno, pues me adelanto un poco para, para reducir esta lectura y cierra diciendo, nadie dice que no hay peces en el agua solo porque un vaso de agua sale vacío, afirma. Y, y el libro cuenta con una ilustración bellísima donde dice, las ideas científicas iluminan los recovecos oscuros, que es una frase precisamente de, de Jill Tarter y es un, un trabajo bellísimo. Que, ¿Cómo hicieron para seleccionar a todas estas mujeres? Eh, ¿Ustedes con cuáles se identifican más o cuáles son sus favoritas, las que más les emocionó tener en el libro?
12: Uh, first, uh, one question is, how, how did you uh, select the women that would appear in, in the book? And the other one, which are your favorites?
19: <laughs> we selected the women in the book according to uh, three main criteria. Mm -hmm. we, f we wanted first to offer representation to women with from <coughs> all sorts of fields. We wanted to feature trombonists, scientists, doctors, writers, painters, mathematicians. Then we wanted to feature women from as many countries as possible. Because as Elena was saying before, it was important for us that whomever was opening this book, wherever they may be, they could find a piece of, of themselves, a piece of their experience in the book. And uh, third, we wanted to select women whose personal stories had details that could be interesting for a kid to learn about. So for example, when we found out that uh, Coco Chanel learned how to sue when she was in her orphanage and she was uh, sewing uh, dresses for her dolls, using scraps of material from the nun, which were only black and white, that was an incredible detail if you think of how Chanel's style evolved. Mm -hmm. And uh, we tried always to find these pieces, little pieces of information, mostly in the childhood of these women, so that uh, kids could have uh, an entry point in their stories that could speak to their personal uh, daily experience.
12: Bueno, en primer lugar, nosotros establecimos tres criterios para hacer la selección. El primer criterio sería que hubiera una representación de muy eh, diversos intereses, de muy diversos eh, tipos de, de, de trabajo. Eh, tenemos mujeres que, bueno, son científicas, que tocan el trombón, que cocinan, que escriben, etcétera. Eh, el segundo criterio era que fueran de tantos países como nos fuera posible eh, para que cualquier niño, como mencionábamos, de cualquier parte del mundo pudiera encontrar algo que le hablara a, en su idioma y de lo que de lo que este niño sabe. Y en tercer lugar, bueno, nosotros queríamos encontrar detalles principalmente de la niñez que pude, con los que los niños de hoy pudieran identificarse. En el caso de Coco Chanel, por ejemplo, nos sorprendió mucho saber que eh, cuando ella estaba en el orfanato eh, se puso a coser Imaginen. ropa para sus muñecas con los retazos de tela que quedaban de la ropa de las Tú solo eran de blanco y negro, entonces nos pareció un detalle encantador para que lo conocieran los, los niños y después también ver cómo evolucionó el estilo de ella.
1: Hay que hay que decir que hoy precisamente en esta fil Guadalajara está lleno de chamacos. A lo mejor eh, ya los escuchan los que tú, nos... ¿tú crees porque entran <risa> silenciosos como ratoncitos. Son muy calladitos. Entonces, está sí. lleno y este libro es precisamente para todos mm. ellos. Eh, hay que decir también que hay mujeres de todas las edades. A mí me sorprende que no solamente son las mujeres que, que tenemos ya en nuestra historia interiorizada o naturalizada, sino que, por ejemplo, está aquí Alma Kosinski, que nació en 1997. Y para mí alguien que nace después de 1990 me parece como... <risa> eh, eh, es muy emocionante Les quiero nada más contar brevemente la historia Si se podrá leer Igual y no les leo el, el fragmento Pero precisamente eh, Anne Makosinski Es una inventora que ganó un premio Muy importante en la Feria de Ciencias de Google Porque llevó energía Digamos genera, generó energía En zonas donde no había Electricidad ¿no? Y esto es una uno de estos inventos En forma de calor Tendrían que ver todo lo que hace esta joven Que tiene 11 años menor que uno Y que nos hace sufrir, pero bueno, es una maravilla pensar que todas estas mujeres nos inspiran. Eh, así como está dedicado para para las niñas, para los niños, también está dedicado para los padres. ¿Qué pasa con los padres? ¿Qué se hace con eso?
12: This book is not only for children. You aim the parents too. What happens with the parents?
1: Yeah, it is also
9: for parents. And um, I think, you know, parents are, of course, are a crucial uh, component of this revolution that we are trying to. Uh, to move forward, and 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 we think that one of the reasons why this book was resonated so much in in every corner of the globe, from Brazil to Ireland, uh, is really that we live in a moment in our society when uh, everyone, and especially families, young families with with um, parents with children, are looking for. Um, a new type of storytelling for their, for their children and, and for themselves, because of course, uh, storytelling plays a big role in how in the perception that we have of who we are and what we can become. Uh, they say, if you can't see it, you can't be it. And, and this is especially true when it comes to children, because of course, if the only type of narration that you're exposed to when you're a child is limiting and it's just putting pressure Um, and limits on, on yourself, then it becomes much harder to, uh, to break free of those stereotypes. So yeah, definitely parents are a big part uh, of, of this picture and, and one of the most amazing things that we, that we see and, uh, and accomplishments that we, that we found is to see all these pictures that parents send us with, with their children, reading the book
12: and sharing this bedtime experience together. Sí, desde luego, los padres son un componente esencial para lograr lo que queremos lograr. Y creo que uno de los motivos por los cuales el libro ha tenido tanta resonancia en todas partes del mundo, desde Brasil hasta Irlanda y a muchos, muchos otros países, es el tiempo en el que estamos viviendo creo que las familias sobre todo las familias jóvenes con niños pequeños están buscando otro tipo de historias están tratando de contar otro tipo de, de cuentos en los que no se fijen estereotipos en los que no haya eh, algo que imponga límites o presiones a, a, a los niños no sino que um, cuando tú tienes historias que te limitan desde un inicio desde la eh, infancia temprana luego es más difícil liberarse de, de esas historias y algo conmovedor para nosotros ha sido ver la cantidad de fotos que los padres nos han mandado de ellos con sus hijos contándoles los cuentos antes de dormir eh, con el libro en la mano
3: Ahí, eh, como dicen una serie de, de narraciones estamos acostumbrados a que los cuentos pasen de padres a hijos y de pronto es, es muy interesante esto que comenta porque justamente eh, los padres se topan con que esas historias de, de suyas ya no caben, de pronto, ya, ya pertenecen a otra sensibilidad, a otro momento. De pronto dicen, como ya no puedo contar la caperucita, pues sí puedes contar la caperucita, pero también no. los cuentos traen consigo una realidad, eh, muestran una realidad, muestran una sociedad. Entonces, ¿qué haces eh, para... Para a través de, la, de las historias, ¿qué, ¿qué papel tienen las historias en la construcción de la sociedad? ¿Qué papel tienen esos cuentos de antes de dormir en la construcción social? Uh,
12: normally, we as parents tell the, our children the, the, the stories that we liked to hear when we were kids. But nowadays we find parents. Uh, thinking that uh, those stories are no longer pertinent in the society, in the, the world that we live in. So they ask themselves, can I still uh, tell my kids about the Little Red Hood or, or something? I think, yes, they can do it, but they are also looking for other stories as you mentioned. So I would like you to tell me more about the role of, of stories in the building of this new uh, uh, present for, for kids
19: fairy tales have always been incredibly important in shaping the um, image that a child has of what their role is going to be in the world that's the reason why they were created and there are many many aspects of traditional fairy tales that are crucial to children for example the courage to go through the woods right that's very important because it helps a, a child even when you have something that scares you you can go through it and you'll be still alive at the end of the woods so there are many of these parts of components of fairy tales that are very and still very relevant to children today the problem is that traditional fairy tales have an hidden misogynistic curriculum because if all the fairy tales that we've grown up with um, show women spending their days brushing their hair or waiting for a prince, or as in the case of Little Red Riding Hood, being saved by a hunter. When they're, you know, the grandmother can save her, the, no one can save her, the mother can save her. The only person is a man with a gun. So we have to interrogate ourselves and ask ourselves, is this model still relevant for us or not? Y si es, así, ¿cómo podemos vivir con crecer a la próxima generación de niñas con la idea de que necesitan un hombre para ser cumplido, que necesitan un hombre para ser protegido? ¿Te sentimos confortable con esa idea? Si no, tenemos que cambiar los tipos de historias que nos contamos a nuestros niños.
12: Bueno, los cuentos de hadas siempre han sido algo importante y han jugado un papel muy relevante en eh, el qué somos y cómo somos. Para eso se crearon. Y de hecho, muchos de los cuentos tradicionales tienen elementos muy importantes. Por ejemplo, el que el niño sepa que tiene que tener el valor, aunque le dé miedo, cruzar el bosque y que puede hacerlo a pesar de que tenga miedo y puede salir airoso del otro lado del, del bosque. Y como esos hay muchos elementos importantes. Sin embargo, nos tenemos que preguntar si esas historias en las que se pone a la mujer eh, Cepillándose el pelo todo el día, esperando a que venga el hombre por ella o que venga incluso en la caperucita roja. ¿Quién salva a caperucita? Un hombre con una escopeta, no es la abuela la que salva a la caperucita. Nos tenemos que preguntar eh, si esas historias o partes de esas historias siguen siendo relevantes para los, lo que queremos el día de hoy. Y si no, hay que hacer algo y hay que cambiarlas.
1: Por aquí ya nos están preguntando lo, los radioescuchas, los que nos observan... Eh... Cómo se conocieron y cómo llegaron. ¿En qué, dónde andaban? ¿En qué momento de su vida estaban? que se les ocurrió hacer un libro como este? Ya quieren el chisme sabroso, los que nos están escuchando. Okay. okay. Now ¿Quieren we saber, ¿qué pasó?
12: Uh, We need. We want to know, our, and our viewers want to know how did you two meet, and our, uh, what was that you were living that you decided to create a, a book like this.
9: <laughs> yeah, so we, we met quite a few years ago. We met 10 years ago in, in Milan uh, while we were still, both of us, we were still in school. Francesca was studying theater uh, at the uh, Academy of Dramatic Art in Milan. I was studying to become a journalist. And we met because one of my best friends was actually in uh, in the same class as Francesca. So I went to see one of their shows and, and, and Francesca was playing this role of a Chechenian warrior, so she was. <laughs> she was wearing a huge coat with fur. So that's how we met. And and then um, uh, I think two years later, we we started working together on a project for an iPad magazine for children, which was called Timbuktu Magazine. And and then we decided eventually to move to California, to Silicon Valley, to 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 start our media company. And now a few years later, uh, after experiencing the sexism of Silicon Valley and you know, the, the, the professional world in, in general for, for women, we decided to, to do something that could uh, respond to this need and to this pain that we, that, we, that we had and that we both shared. So this book comes from a very personal place and also from
12: a very painful uh, place and, and process. Bueno, nos conocimos hace aproximadamente 10 años en Milán, todavía estábamos en la escuela a las dos yo estaba estudiando para periodista, Francesca estaba estudiando para directora de teatro y como una amiga mía era parte de su grupo, eh, fui a verlas en una presentación y ahí nos conocimos. Por cierto, Francesca estaba envuelta en un abrigote, con un gorro eh, de, de piel porque eh, representaba una guerrera de Chechenia. Eh, con el tiempo empezamos a trabajar guerrero. juntas, Guerrero, guerrero. <risa> de Chechenia, y eh, con el tiempo em, eh, hicimos una revista para niños a, a través de medios digitales y decidimos eh, mudarnos a California a lo que se conoce como Silicon Valley o Valle del Silicio. Ahí experimentamos el sexismo eh, de manera muy personal y Decidimos que teníamos que hacer algo para responder a esta necesidad. Por lo tanto, este libro responde a una necesidad muy personal y a una experiencia dolorosa que nos tocó vivir.
2: Estas 100 historias de mujeres eh, eh, son, son felices. Hay una infancia, hay una juventud feliz. Vienen de una familia feliz. ¿Cuál es esa lucha también que tiene de ejemplar en esta, en esta visión? Que no solo es de, de, de lo humano, sino también de lo femenino, fundamentalmente de lo femenino.
12: Estamos hablando de la siguiente pregunta. La pregunta es, si piensas que estas 100 mujeres tuvieron una infancia feliz, o si encontras una lucha o una lucha que tuvieron que tomar.
19: Some of them had a happy childhood. Some other had an incredibly difficult childhood. So again, we chose a variety of life experiences because we wanted also children, who, for example, live with abusive parents to find something for them. Sometimes just in the space of a word or a sentence to say, you are not alone and you will overcome <coughs> this. So there is not one place. And this is not a collection of successful women this is not what we wanted to do and this is not what we did. Many of these women failed at what they were trying to do. But one of our goals in writing this book was to change the definition of success. Success is living a life of freedom, where you try to do what you what you care for, what you're passionate about, what you think you should do rather than becoming rich or becoming famous or There is not this, uh, uh, if I may say, shallow idea of success in the book. Because some of these women died while they were doing what they believed in. So, but they lived freely. That's what success is in the book.
12: Bueno, algunas sí tuvieron infancia um feliz otras tuvieron situaciones muy difíciles pero esto también responde a la idea de mostrar esta posibilidad variedad de posibilidades en cuanto a las experiencias algunas incluso tuvieron padres que abus... fueron abusivos y la idea es que los niños que tienen esa situación también puedan encontrar algo en el libro a lo mejor una palabra a lo mejor una oración que les dé esperanza que los que les muestre que pueden salir airosos de esa situación ellos también ahora no es una una colección de mujeres exitosas, no era lo que queríamos hacer. Muchas de ellas fracasaron en los intentos que hicieron de lograr algo que ellas querían. Sin embargo, la parte de la idea es redefinir la palabra éxito. No se trata de ganar mucho dinero o de obtener la fama, sino de vivir una vida plena en libertad, haciendo lo que uno quiere hacer, lo que eh, le gusta hacer o lo que cree que tiene que hacer. Incluso muchas de ellas murieron en, eh, mientras estaban intentando hacer lo que querían, pero lo hicieron con esa libertad, haciendo lo que querían en
1: libertad. Y nos, nos encanta que esta conversación precisamente esté siendo eh, rodeada por niñas rodeadas por niños que, que se van a acercar a un libro como este y esa es la maravilla. Por aquí nos escribe Takeshi, ya podemos a lo mejor ir cerrando esta conversación para decirnos eh, voy por cuatro libros de cuentos de buenas noches para niñas rebeldes para mi sobrina, para mi hija y dos mujeres más. Yo me pregunto eh, está increíble, digo qué bueno y un gran abrazo a Takeshi pero este libro es para que lo lean las mujeres, para que lo lean nada más eh, las mujeres y los padres de hijas, o también para, para los hombres que necesitan acercarse a estas historias, para otras mujeres que tengan o no tengan hijos. Estas historias me parece que son relevantes para todos. Perdón, sí, si ya me estoy apasionando, yo aquí me sigo. Oh, well,
12: I'm so passionate about this. But we, we, we have a comment by someone in the audience saying that he's going to buy four books. One for a niece, for the daughter, and for two more women. So I ask you the question, is this book only for yeah, young girls, women, women with children, men, men with children, married men? <laughs> so
9: we, you know, we, we always say that uh, when, when people ask, what about boys? And, and we always say, this is the book for boys, even if they're not included in the title. Uh, for once, because they usually are, uh, so that, that this this title was, of mm -hmm. course, uh, in part uh, provocation also, and and that's part of the reasons why it, it, it works so well. And, uh, But yes, definitely, these these stories are stories that um, all children need to be exposed to, because of course the we the, you know a real change can happen only if if the uh, both genders are involved in in. Uh, breaking the stereotypes so definitely we invite everyone to share this book with their with their uh, daughters and and their sons as well and it, it's also true that this is a book that is appealing to um, readers of all ages that's another uh, incredible thing that uh, we didn't expect to happen so clearly at the beginning when we when we wrote this book but then it, it sort of you know happened right right away and so it's it's incredible for us to see uh, old women together with you know young uh, women and young girls reading uh, the book
12: together bueno sí desde luego este es el libro adecuado para para niños incluso eh, pensando que no lo incluimos en el título lo quisimos así porque era también como una forma de de provocación el no incluir a los niños porque en muchos títulos sí están incluidos en este no pero sí el libro es para ellos y bueno sí nos ha funcionado es para niños niñas de de todas las edades porque realmente si queremos lograr un cambio eh, 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 tienen que estar involucrados tanto los hombres como las mujeres, los niños y, y las niñas. ¿no? Entonces, invitamos a todo el mundo a, a compartirlo. Algo que nos dimos cuenta desde un principio y que no esperábamos, porque en principio no era nuestra idea, era que le interesara a mujeres de todas las edades. Y realmente ha sido interesante ver que hay mujeres de todas las edades que encuentran atractivo el libro.
1: Es, es una verdadera maravilla. Ya se presentó, se presenta pronto, cuando las vemos, para seguir con
12: esta discusión. ¿Cuándo when is the book being presented?
19: Tomorrow at seven.
12: Mañana a las 7 se presenta.
1: Para todos los que están en Guadalajara y se puedan acercar a esta presentación, en la 31 primera Fiat Internacional del Libro de Guadalajara queda abierta esta invitación. Y para los que no, ya se vende este libro en, en todas las librerías, ya desde hace un rato lo pueden conseguir. Lo necesitan, creo yo, y lo necesitamos todos urgentemente. Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, un, una antología de Elena Favilli y Francesca Cavallo, los agradecemos muchísimo por haber estado esta mañana gracias. con nosotros y un agradecimiento enorme para Maricel Carreras que nos ayudó a todos a, 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 a esclarecer el camino a en ganar esta, esta conversación sí. gracias, Hablaron gracias. Muchas personas gracias.
3: para agradecer la traducción, muchas gracias. gracias y la interpretación, Maricel Carreras, muchas gracias.
1: Pues seguimos aquí en seguimos,
2: seguimos con música del disco eh, Sonaranda de Anastasia Guzmán. Vamos a escuchar del son y las flores, Anastasia Guzmán.
13: Ahora lo sabe mi corazón, escucho un canto, contemplo una flor, ojalá no se marchiten. Nezahualcóyotl. Son entre tus flores y los de luz y esperanza, tu grandeza siempre alcanza a reavivar tus colores, todo lo han dado en amores, los corazones floridos, dignidad que han defendido por tu histórico camino, sembrando un nuevo destino de ver soy solento. Silva Caracol.
4: movimiento desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
3: 9 de la mañana con 49 minutos y como vieron eh, la Feria Internacional, bueno, como escuchan, la Feria Internacional del Libro sí. de Guadalajara empieza a tomar forma y a llenarse hasta sus bordes de... De gente, de niños, de visitantes de diferentes escuelas de Guadalajara y de toda su zona conurbada, de Zapopan, donde estamos nosotros, de un montón de lugares aquí en el estado de Jalisco. Y van a pasar muchas cosas el día de hoy, pero antes de pasar a otra cosa, querría mandarle un abrazo a nombre de todos nosotros a Paco Ángeles, nuestro queridísimo productor, que en este momento se encuentra un poco indispuesto.
1: Le llamamos indispuesto, pero lo queremos, lo abrazamos y le decimos que al ratito lo vamos a ir a ver, que no se preocupe. Que al, que al ratito nos vemos. Te queremos, Paco Ángeles, ya estamos todos contigo de una u otra manera. Eh, nosotros seguimos aquí en esta FIL, en esta trigésimo primera edición de la FIL Guadalajara, que está llena de libros, llena de niños, llena de presentaciones, llena de talleres, de chamacos, de todo un poco. Creo que traigo el micrófono un poco lejos, ¿qué les parece? ¿Quién que les grite más fuerte? Ahorita no, no, los... no, espérate, espérate. No se preocupen. Eh, sí, mucho que discutir y muchas presentaciones. Estábamos discutiendo fuera del aire. Eh, ¿Qué, ¿Qué nos ha gustado más? ¿Qué libros hemos visto? ¿Cuál nos queremos llevar? Miguel Ángel, ¿cuál te quieres llevar? ¿Qué libro vas a querer?
2: Pues, eh, pues hay demasiados libros, pero muchos, muchos, muchos se pueden tener al final de la feria, cuando los eh, exhibidores... Eh, dejen algunos de los libros que ya no van a poder llevarse en sus maletas y hay que esperar en la fila para que te los obsequien, eso pasa eso pasa sí claro eso no pasa al final llevar, de la feria
3: porque porque, no porque les sale llevar. más caro llevárselos de vuelta que, que saldarlos aquí sí. qué consejo es ese Bueno, sí, está bueno ¿eh? siempre ah, hay sí. que quedarse al final ah, de bueno. las ferias ahora bien es es interesante es parte de nuestra eh, de nuestra vocación, entrevistar a académicos, a hablar con diferentes, con los miembros de diferentes universidades e instituciones, pero me parece curioso cómo sistemáticamente hay esta idea de vamos a cambiar el mundo, pero primero necesitamos un libro, hay que cambiar el mundo pero con bibliografía y entonces vienen del CIESAS y vienen de editoriales independientes como Grano de Sal o del Fondo de Cultura o de diferentes... Eh, esfuerzos editoriales y lo que dicen es estamos, estamos haciendo los libros que tenemos que tener para luego cambiar el mundo pero primero necesitamos un libro
1: pues los libros sí cambian el mundo pues esa es la idea, ¿no? esa es la idea que los libros estén cambiando el mundo Y aquí lo vemos con muchísimo entusiasmo eh, No solamente todas las editoriales que ya decíamos eh, Son grandotas y tienen stands gigantescos Llenos de libros y llenos de historias Sino también las más pequeñas que están por los pasillos Presentando sus, sus pequeños sellos editoriales O sus grandes sellos editoriales Son, son maravillosas eh, Muchas presentaciones Yo la verdad es que si me tuviera que llevar un libro Hoy me, me llevaría uno de Almadía Que me recomendó nuestra productora saldívar que se llama algo así como los diablos diablos caca así tal cual suena raro pero en un momento más les pasamos el título que son refranes macabros y que se ve que está divertidísimo por ahí también está y estaba porque ahí si sí les cuento que creo que ya nos llevamos el último eh, un, un juego de títeres eh, de la versión de drácula de edward gori que vendía editorial zorro rojo y es una delicia, sí, pues es como un teatrino ¿no? Pero tiene justamente toda esta adaptación de Drácula Según Edward Gori, de Bram Stoker a Edward Gori ¿Qué tanto ha pasado? ¿Qué más? Pues está también el poemario Llegamos tarde a todo de Fernando Rivera Calderón Que me dijeron que está muy bueno Y habrá que echarle un ojo, por supuesto, también de Almadía Hay muchos libros, muchísimos libros Ayer se presentaron, por ejemplo, los libros de Mónica El nuevo libro de Mónica Lavín y estaba hasta el gorro la presentación, lo cual siempre se agradece. Eh, es muy emocionante ver que los libros eh, jalan y los autores también. Y hay presentaciones, por ejemplo, Tebemorfosis nos está invitando a muchas cosas. Sí,
3: Tebemorfosis es esta esta serie de reflexiones. Esa es una de las de las grandes ventajas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que es un gran pretexto para, para hablar de muchas cosas. Tebemorfosis es una serie de conversaciones eh, sobre innovación de informativos en el entorno digital. Hoy se hoy, hoy empieza, se llevará a cabo en los salones a Pop Light, la que paque en la segunda planta de la Expo Guadalajara, aquí arriba, como quien dice, y vamos van a estar discutiendo este tipo de, eh, todas estas propuestas eh, pues, informativas, todo esto que sucede en un mundo... Eh, globalizado del que hemos hablado tanto donde la imagen tiene tantísima importancia donde eh, es posible crear la realidad a partir de los discursos y de las eh, de las narrativas eh, en la televisión en las diferentes medios en los que ahora se producen la información y los contenidos hablarán de retos de los informativos consumo de informativos colaboración de las audiencias y estarán presentes eh, Especialistas de México y de otras partes del mundo Valdrá la pena echarle un ojo a TV
2: Morfosis A sí. este esfuerzo Y yo tengo que decir ya sin, sin pudor a que ver, Realmente el libro que me, que me gustó Realmente es un libro que se llama Pediatría y sueño Yo a lo largo de tres años trabajé sobre el tema del sueño Ajá. Y es una de las cosas Más extraordinarias que he visto Pero bueno, no es tiene que, pero Es qué que, es, que ¿Qué va uno es, a ver? es un Es un trabajo que reúne varios trabajos de pediatras, de médicos, de, de psiquiatras y de terapeutas en torno a todas las posibilidades del sueño infantil. Es verdaderamente extraordinario.
3: Y que parte de la premisa de que a dormir también se enseña.
9: ¿no? Sí, se
2: enseña y se observa. Uh -huh. El cuestionario, son cuestionarios con toda una serie de preguntas que yo creo que si nos las hiciéramos eh, reconstruiríamos gran parte de nuestros hábitos de dormir. Es verdaderamente extraordinario. Está en exhibición, está en el stand de Argentina, que tiene una colección de libros de medicina, algo mm. pero verdadero, y psiquiatría y psicoterapia, increíbles.
3: Pues ya es que tienes se... el ISBN para pedirlo, para buscarlo. Sí, ya, Perfecto. Eh. Lo buscamos sí.
1: entonces y lo compartimos aquí en primer sí, sí, movimiento. Sí, sí. Mientras decía yo lo de los demonios, lo de los diablos caca, ya me lo mandaron y no es de Almadía, es de Tragaluz Editores, eh, que se recomienda precisamente por Almadía y está en su stand y lo pueden conseguir en línea. Eh, si se meten a www.tragaluzeditores.com podrán ver las ilustraciones de este maravilloso libro llamado Los demonios caca, que es una verdadera delicia, de Fabián Lutz en una traducción de Nicolás Barbosa López. que recuerda Recuerda un poco esto, estos poemarios ilustrados para niños y para no tan niños o para niños macabros. Eh, vamos a escuchar brevemente una postal sonora, si les parece bien, de todo lo que ha pasado en la FIL
4: Guadalajara. A
1: continuación, Marimba y Pájaros Digitales.
4: Postales sonoras de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017. Sonoras de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2017.
7: Luisa, Miguel Ángel,
1: Juan ¿se oyen? ¿Sí? Hay muchísima gente. ¿Ya nos perdimos entre la gente? Bueno, ¿cuánto grito cuando rabia la, la selva? Selva. Dichosos nosotros que podemos estar sí. entre la, la algarabía de los lectores. Oh, ¡Qué bueno! Sí. ¿no? Como tiene que ser. De veras. Ya nos vamos. Primer movimiento en este momento llega a su fin para que nos escuchemos mañana de 7 a 10 de la mañana y para que nos observemos, nos miremos a través de TV UNAM de 8 a 10 de la mañana. No se pierdan a continuación en el 96.1 de FM Calme Cali viene una entrevista con Paula Carballo que está buenísima. Abrazamos a Vania Nuche y a Paco Ángeles que se encargan de este maravilloso programa. Y ¡Ay! Y con ah, esto nos vamos.
2: Sí, vamos a oír de Brown Sugar Soul Sister.
1: Gracias a todos los que hacen primer movimiento. Gracias, TV Unam. Gracias. Vale, Bye, Browns. Browns. Esto...
2: esto fue primer movimiento.
1: Al mundo desde la universidad.
0: movimiento el mundo desde la universidad